2: BNR Nieuwsradio, the Friday Move.
0: Ja, dan heb, heb je gewoon Olympisch goud, maar.
2: Ik
3: was zo blij met de uh, wiener. Hier is de gouden medaille die Nederland nog nooit pakte. Het is het allemaal dubbel en dwarswaarts geweest. Hart roojakers. Yeah.
4: Maarten van der Weijden overwon kanker en won 13 jaar geleden goud in Peking. Nog steeds gaat hij geen enkele uitdaging uit de weg en hij is vandaag mijn co-host. Verder schuiven Sjaak Bral, Malou van Rijn en Splinter Shabot aan in deze uitzending. Dit is The Friday Move, live vanuit Scheveningen bij het Team NL Olympic Festival. Met de beats van DJ Thomas Robson. Geen Wilfred Genee vandaag hier bij de Friday News. We willen namens de Heel BNR natuurlijk veel sterkte wensen in deze bijzondere zware tijd. Maarten van der Weijden, Olympisch kampioen, van harte welkom hier.
5: Gezellig hart.
4: Ja, ik maakte net meteen een fout volgens mij. Ik zei hij overwon kanker en toen zag ik jou al voor. Ja, 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 dat hoor dat ik niet handen. te zeggen. Ja,
5: nee, als ik dat hoor en, en, en die bedoel je natuurlijk tuk, uh, alleen maar goed. Maar het is niet goed. Maar als ik het woordje overwinnen hoor, dan denk ik altijd naar al die patiënten die niet het geluk hebben om Precies. te herstellen. Uh, en ik heb geluk gehad en al die patiënten die niet herstellen, ja, die hadden de pech dat er nog geen uh, behandeling uh, is. Maar daar werken we wel heel hard aan. Uh, met. Ja,
4: nou, en Jij bent er zelf ook heel hard mee bezig. Je doet voor alle uitdagingen om geld op te halen... om dat allemaal mogelijk te maken. Vorige week uh, liep je nog, en dat liep je... deed je een triathlon, even zo tussendoor, in Maastricht.
5: Ja, zondag. Ja, ja. Hoe ging het? Ja, ging wel goed. Uh, het was wel jammer, want een triathlon is natuurlijk normaal. en zwemmen, en fietsen, en uh, lopen. Maar het zwemmen kon niet, omdat de maas uh, enorm hoog stond. En vanuit die overstroming. daar was toch wel wat het, puin in natuurlijk. Het een bacteriegehalte wel wat hoog. Dus het zwemmen, nou, maar uiteraard mijn favoriete onderdeel. Dat die kon niet doorgaan. Wat moest je dan doen? Uh, nou, fietsen en lopen. Fietsen wel heel tof. Lopen, en toen kreeg ik echt elke vijf seconden. Ik kreeg een enorme plensbui En dan zagen mensen, mensen zagen mij lopen. Wel fijn dat water, hè Maarten? Ik dacht, ah, vreselijk.
4: Ja, ja, ja. En wat is er nou eigenlijk zwaarder? Zo'n triathlon of een week later hier bij de Friday Move zitten als co-host?
5: Dat ga ik jou over 2,5 uur vertellen, lijkt
4: me een goede <laughs> afspraak. We zitten hier in de Olympic Village. We kijken naar buiten. Nu schijnt de zon. Er is hier van alles te doen. Was je hier al eerder geweest?
5: Bij nee, de eerste keer. Wat vind je ervan tot nu toe? Ja, het ziet er mooi uit, en zeker als het zo, zo zonnig is en zo lekker... en je ziet dat er van alles gebeurt en iedereen die is bezig met sport... en sport kijken. ja, voor mij is dat heel, heel mooi en heel belangrijk. Ja, het
4: is een beetje een variant op dat holland Heinekenhuis natuurlijk. Die hier worden ook de huldigingen ja. gedaan, daar heb ja. jij ervaring mee. Je ging destijds crowdsurfen door de
5: zaal, hè? 13 jaar geleden inmiddels, maar ja, ja volgens mij wel, ja. ja. Kun je je
4: nog herinneren daarvan?
5: Uh, na die, die dag heb ik een beetje als een soort van waas beleefd. Ik weet dat ik uh, voor de race had de Australische boekmegasom op 1 tegen 40. Dus ik had niet heel veel kansen dat ik zou winnen. Uh, het mooie is dat kleine kansen kunnen ook uitkomen. En opeens had ik die gouden plak daar... Ja. Uh, maar dat, maar dat betekent dat eigenlijk in mijn voorbereiding... had ik, had ik ook bijna niet mogelijk gehouden dat ik zou winnen. En dat ik die hulde ging hebben. En dat ik zou gaan, gaan crowdsurfen. Was voorbereid. En dat het opeens gebeurde. Dat was vooral enorm verbaasd, kan ik me herinneren.
4: Ja, en zo'n ervaring dan dat je crowdsurft dat er zo'n publiek voor je klaar staat, dat je dan in één keer een Hollandse held bent. Heb je dat door op zo'n moment?
5: Nee, heb je totaal niet door. En daarom voelt het allemaal heel onwerkelijk of zo... Maar ja, weet je, dat ik dat, ik dat heb, heb kunnen meemaken... dat je daar uh, je, je land vertegenwoordigt... en dat je dan namens je land een gouden medaille kunt winnen... Ja, dat is natuurlijk achteraf uh, waanzinnig.
4: Ja, het lijkt me ook wel een overgang. Want ik heb zitten nadenken over het zwemmen. Je kan geen oortjes in, je hebt geen muziek... je kan niet naar de live podcast van BNR luisteren... je bent alleen met je gedachten. Hoor je het klotsen van het water?
5: Ja, dat hoor je, ja.
4: Dus dat hoor je. En dan in één keer die gekte van het publiek... als je gewonnen hebt.
5: Ja, ja is, is gek. Ja, nou, ja, en, en het is een heel strategisch spel. Hè. Dus, dus zoals jij het vertelt, dan klinkt het bijna saai. Maar je bent heel strategisch bezig met waar liggen. Met tegenstanders. En wat ga ik doen? Ga ik in het peloton afwachten? Wil ik nu, nu, nu sneller zwemmen? Uh, en, en, en je twee uur daarop focussen... juist in die stilte, is, is wel heel erg fijn eigenlijk.
4: Nou, dat open water zwemmen viel nu een beetje tegen deze
5: keer. Nou, ik vond Sjerren van Rauwendaal fantastisch. Was nou, favoriet voor het goud you <laughs> Ja, maar weet je, als, als, met zilver, hè? Ja. Ja, als je de grootste kans hebt dat je wint, dan, dan zijn de, de ogen op jou uh, uh, gericht. Wat de kans op succes ook gewoon kleiner maakt. Dus het is eigenlijk een soort van wegwielrenwedstrijd wedstrijd. Waarbij er een strategisch spel is dat als je, net zoals bij het wielrennen, als je achter iemand aanzemt, dat je dan stroming mee hebt. Uh, en als iemand iedereen jou in de gaten houdt, dan wordt het wegkomen wel heel erg lastig.
4: Beetje, de wet van de remmende voorsprong.
5: Exact. En dat ze dan uiteindelijk toch zilver pakt uh, en daar ook gewoon heel blij. Mee is dus, het uh, Olympische Spelen? Ik ben wel, ik heb wel heel veel genoten van alle, alle blijdschap van van, van van alle sporters. Je ja. moet eerlijk zeggen, als dan als iemand een zilveren medaille wint en bijvoorbeeld Sivan van Hassan vandaag op brons. Ja, it, it, ik vind het dan mooi dat dan een sporter zegt: ik heb zilver, ik heb brons, ik vind het goed zo. Het is, het, het is top, dan
4: wil ik Jojo die, die blij is met die vierde plek.
5: Ja, weet je, die heeft natuurlijk zoveel gewonnen al. Uh, en dan, ja, dat ze die stap dan zo snel kan maken... dat, 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 dat is alleen maar heel erg knap, denk ik. En ik denk dat veel mensen zich daar ook wel in herkennen. Dat je natuurlijk een doel stelt dat je daar je stinkende best voor doet... maar dat het ook soms niet lukt. Ja. Hebben we daar misschien te veel, veel dat... aandacht
4: voor? Voor het feit, want hoeveel medailles hebben we nu 31 gedacht.
5: We je hebben je enorm mee. veel, natuurlijk. Ja, ja, fantastisch. ja. Maar fantastisch. Maar zijn
4: fantastisch. we te veel daarop gefocust en te weinig op de successen... die ook gevierd worden door mensen die niet de medaille halen?
5: Nou, ik denk dat het wel beide is. Uh, maar, ja, weet je het, logischerwijs... als er 31 podiumplekken zijn... dan gaan de verhalen vooral daarover. Mm -hmm. Maar ik vind het ook mooi dat er, dat er plek is... Voor, voor Arno Kamminga... die dan twee keer zilver... Uh, Wint dat er ook plek is voor zijn verhaal over zijn overleden moeder. Dat hij, die, uh, dat, hij, dat hij die kwijt sinds hij 15 is en dat daar ruimte is. Ik heb best wel heel veel persoonlijke verhalen gehoord ook. Ja. en Dat vind ik heel erg mooi.
4: Ik vind dat jij, ik zit je nu aan te kijken dat er best fris bij zit voor iemand die ongetwijfeld de hele nacht televisie zit te kijken. Alles moet jij volgen aan Tokio.
5: Nou, ik heb de open waterwedstrijden heb ik, heb ik wel, wel gedaan. Uh, uh, ik volg het enorm, maar Art, ik moet wel eerlijk toezeggen, ik vind mijn nachtrust ook heel erg prettig. Dus ja. ik slaap gewoon lekker uit. En dan het eerste wat ik doe... is die mooie sportprestatie
4: ja, kijken. kijken. Ja. Ik weet dat nog van wat jij deed mee aan... Wie is de Mol? En met het eerste jaar dat ik het presenteerde... toen we waren we samen in IJsland onder barre omstandigheden. Ja. En de, de kandidaten... worden daar een beetje geleefd. Jij vond het ook lastig. Want je had een schema. Er moest geslapen worden. Gegeten worden. Dat, jij bent een nou, sporter ik vond, het,
5: ik vond het vooral lastig. Achter. En, en dat weet je ook. Het was natuurlijk enorm koud daar. Ja, wat een ik, ben een, ik ben een enorme koukleum. Ja. Ik vond het zo Kouda, vreselijk.
4: Ja, ik weet nog dat wij er op zo'n strand hebben staan wegwaaien met zo'n, ja. inderdaad. He? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Goeie, ik heb een goede herinnering aan in ieder geval. Ik ook hoor. Het is bijna klaar, die Olympische Spelen.
5: Ja. Ga je het missen? Absoluut. Ja, we, we gaan het missen, maar we hebben natuurlijk zoveel mooie herinneringen. Het is zo gaaf geweest. En nou, qua aantal medailles zijn het nu al de meest succesvolle spelen voor, voor, voor Nederland ooit. Mm -hmm. We staan volgens mij in, het, in de laatste medaillespiegel iets van acht of negen of zo. Ja, als klein land dat, dat Nederland is, is dat waanzinnig. We hebben zoveel mooie sportverhalen, zoveel mooie sporthelden erbij. Uh, fantastisch.
4: Ja, wat zegt dat dan eigenlijk? Over, zegt het iets over ons land, over het sportklimaat hier? Of zijn het ook toevalstreffers?
5: Nou, ik denk steeds minder. Dus, dus, dus eigenlijk elke twee jaar of elke vier jaar uh, eindigen we echt wel hoog. Dus, dus als je ziet wat wij uh, als, als land in sport investeren, is het echt wel fors. Uh, en ik denk dat wij ook de bouw hebben. We zijn groot, we zijn sterk.
4: Kijk even voor jezelf maar. Dat, dat we nou dan
5: kunnen, ja. dat dan kunnen, Art. Dat wij als Nederlanders, Art, dat dan gewoon heel sterk zijn. Ja, ja, ja oké.
4: Okay. <laughs> ja, gelukkig maar. Dat tel ik mezelf maar gewoon even mee. Het, maar, maar, hoe zou je deze spelen typeren? Dat waren natuurlijk, we hebben een jaar moeten wachten. We zitten nu in de spelen te kijken zoals, ja, met amper publiek. Het is natuurlijk totaal anders dan de ervaring die jij ooit had in Beijing. Hoe, hoe, hoe kijk je ja. naar?
5: Nou, het is inderdaad anders. Uh, corona speelde een grote rol, geen toeschouwers. Uh, de onzekerheid van sporters, sporters die elke dag testen hebben, sporters die dan, dan in hotels terechtkomen vanwege positieve testen. Maar ik denk, ja, weet je, we gaan dit toch ook herinneren als de meest succesvolle speler ooit, denk ik. Uh, en de spelen waarbij persoonlijke verhalen een, 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 een grote rol spelen en ook waar de onzekerheid er mag zijn. Zo'n mm -hmm. Amerikaanse turnster, uh, Simone Biles. Ja. Die dan, dan, dan over... Vertelt over de druk. Ja, uh, en dat, 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 dat er mag zijn. En ik denk dat dat typerend is voor deze speler.
4: Ja. Moet het over Pieter van de Hoogband hebben, die je goed kent... Ja, dat kan hoor. Ja? Ja. Want er was wel veel kritiek op hem. Hij komt bij mij uit het dorp. We hebben op dezelfde kleuterschool gezeten. <laughs> dus dit wordt een beetje een moeilijk onderwerp
5: niet? Ja, maar er was, er was volgens mij veel kritiek. Omdat de prestaties die, die vielen de eerste dagen wellicht iets wat tegen. Ja,
4: strijkel over de uh, plankjes die er niet lagen.
5: En het mooie was dat hij toen zei... nou, we moeten de, het resultaat maar even afwachten... tot de spelen helemaal over zijn en dan gaan we kijken. Ja. En dan had hij natuurlijk meer dan gelijk. Want inmiddels, ja, hebben we meer medailles dan ooit. En het zou mooi zijn dat er daar de komende dagen nog een paar bij komen. Dus dat, dat Vergeten
4: oh. we die coronavlucht heen naar... Yo, gewoon.
5: En dat we dan ook de meeste gouden medailles ooit gaan halen. Dat zou wel helemaal mooi zijn. Wat moeten we daarvoor nog halen? Ik dacht 12. Ja? En volgens mij hebben, hebben we er iets van. Nee, want er zijn er twee bijgekomen. We zitten nu op 9 goud, dacht ik. 9, op dit goud. Ja, 9 ja. goud, 10 Allee. zilver, 12 bronzen. Ja, en dan krijgen we de baanwielrenners de estafette natuurlijk nog. Okay. Dus daar komen we dichtbij, denk ik. Gaan
4: we het halen, die 12, denk je? Zullen we, wat zetten we erop?
5: Uh, ja, denk ik wel. Okay. Dat zou wel heel mooi zijn.
4: Wat maken we die wedstrijd om? Ja, je drinkt natuurlijk niet.
5: Ja, prima. Ja. Ja. Fles wijn? Een water toch? Oh, wijn prima. Oké. Okay. wijn uit.
4: Jij zegt dat het halen ben ik te negatief, zeg ik van, van niet. Jij bent tot half zeven mijn co-host. Je weet wie er allemaal komen, Zellig.
5: hè? Ik heb het hier voor me liggen. Waar verheug je op? Ik verheug me op Manu van Rijn. Ja, maar dat snap is, ik ja. wel. De b Ja,
4: Die is hier rond kwart over vijf, komt ze hier. Ze is er niet bij, natuurlijk, bij de Olympische Spelen, bij de Paralympische Spelen. Ja. Groot gemist, maar ze is gelukkig wel bij ons. Dus uh, daar gaan we het zo over, uh, met haar over hebben. Tot half zeven, samen met Maarten van der Weide. dus. En zometeen schuift hier aan Coerhouse-directeur Roxana Taivar.
2: Maar eerst de ANWB.
4: Dit is de Friday Move voor vrijdag 6 augustus. Live vanuit Scheveningen bij het Team NL Olympic Festival. Maarten van der Weijden, als ik zeg het koorhuis, wat denk je dan aan?
5: Een uh, luxe hotel.
4: Ja, nou, dat, is ja, wel, oh, ja, ja. dat is het wel. Ja, dat is het Check. Heb je er yes. ooit geslapen? Nee.
5: nee. Nee. Wel jammer. Ja.
4: ja. ja. We <lacht> zitten nu tegenover de general manager van het Koerhuis. Dus er is nog kamervrij vanavond voor maart. Zeker weten. Nou, hier is dat geregeld maart. <lacht> ja. Want aangeschoven is Roxana Taifar, General manager van het Grand Hotel Amrad Koerhuis. Moet ik officieel zeggen. Van harte Zeker. welkom. Ja, klopt, Lopend dankjewel. gekomen denk ik. Het is een beetje om de hoek hè.
6: Het is een klein beetje om de hoek. Maar ja. het was veel wind. Ja. Dus toch maar met de auto? Dus toch maar met de auto. Oh,
4: ik snap het ook wel weer. <laughs>
6: ja. um, je bent een jaar nu bijna de baas.
4: Klopt. Drie jaar geleden was je nog receptionist. Klopt. Hyper ambitieus ben je dan.
6: Nou hè, ja zeggen ze toch. Wat is er gebeurd? Nou, ik heb daarvoor natuurlijk wel veel ervaring gehad in de hotellerie. Uh, hier begonnen als, uh, ja, bij de receptie. En uh, ik wilde steeds meer en meer en meer en heel veel aankloppen. En uh, gelukkig ook de kans gekregen om uh, steeds hoger op te komen. Dus een aantal functies als managers vervuld. En nu uh, bijna een jaar uh, directeur. Ja. ja.
4: Wat een mooie functie. Uh, daar moet je ook iets voor kunnen, naast ambitieus zijn. Wat, wat maakt dat je geschikt bent voor die baan? Is dat ik, lastig ja, om jezelf te zeggen?
6: Ja, dat is het zeker. Ik denk dat ik heel goed uit de ogen van de gast kan kijken... omdat ik heel veel op de operatie op heb, ook heb gewerkt op de verschillende functies. En uh, zo ook precies weet wat uh, de medewerkers graag willen. Mm -hmm. En dan die combinatie bij elkaar, denk ik dat dat mij uh, op de functie heeft gebracht.
4: En werkt het dan specifiek in het koerhuis omdat je in het DNA van dat hotel zit... of kan je overal straks aan de slag?
6: Ik kan overal aan de slag, maar ik blijf heerlijk bij Amrath Koerhuis. Ja, want? <laughs> ja, koerhuis is natuurlijk wel het bekendste hotel van Nederland. Ik denk dat ik dat wel mag zeggen. Het bekendste zeker. Als je aan het Koerhuis denkt, denk je inderdaad aan luxe. Maar uh, heel veel gasten uh, willen een onvergetelijk verblijf daar. Die een, een bed, een douche en een bad biedt nu bijna elk hotel. Dus waarom zou je naar het Koerhuis komen voor de allure... voor de unieke uh, locatie die je mm -hmm.
4: hebt? Ja, en dus, dat bieden jullie dus en dat wil je nog verbeteren ook? Zag ik, want die ambitie heb je dan natuurlijk Altijd,
6: ook. ja. Ik denk dat er altijd te verbeteren valt. Wat moet er nog beter bij het Koerhuis? Persoonlijke service. Echt het persoonlijke. We hebben, vanochtend hebben we de VIP-lijst doorgenomen... en dan zien we dat heel veel gasten echt wel... Uh, voor een speciaal gelegenheid naar het Koerhuis komen. Hou je dat Maarten?
4: Zeg. Via uit e list. Daar staat Maarten van der Weijden vanaf nu op. Ja, ja. Ja. Ja.
6: Um, en ja, de, de kleine dingen als een handgeschreven kaart... chocolaatjes, een fruitje en een champagne op de kamer... dat zorgt ervoor dat ze, een, uh, dat ze het niet meer vergeten.
5: Oké.
4: Hoe vind je het klinken, Maarten?
5: Ja, prima toch, ja. 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 ja, is er dan ook... Eh, want dan er komt dan nog meer service. Zet die service er altijd dan bij? Of hebben jullie ook een soort van VIP-pakketten of zo? Ja, nu wil je het ook echt weten, nu die vanavond ja, van jullie komt Ja,
6: VIP-pakketten zijn er inderdaad. Maar het gaat dan echt om die persoonlijke service. Het gaat erom dat je binnenkomt. Dat de deur van de auto voor je open wordt gedaan. Dat er met de bagage meegelopen wordt naar boven. Dat de kamer volledig uitgelegd wordt. Wat, wat er allemaal uh, ja, in zit. En dan zie je de handgeschreven kaart. En dan zie je de chocolaatjes. En dat is natuurlijk de,
4: de touch. Ja. Maar het couraas had natuurlijk moeilijke jaren failliet geweest,
6: bijna failliet. Nee, failliet, geweest ook echt hè? Ja, 2014 is het overgenomen van de Stijgerberger door Ambrad.
4: Ja, dus toen is er een doorstand gekomen. Dan ga je weer een beetje opbouwen als hotel zijn. Dat was je voorganger natuurlijk. En dan klapt corona er overheen. Dus ze wisten. met wel... ja, hoofdletters. Vertel.
6: Ja. Um, nou ja. we, wij hebben er gelukkig nog de dinershows er doorheen uh, gehaald. Wij konden gelukkig al onze gasten van eten voorzien. En wij hebben gekozen om niet muziek via een box. Uh, te laten uitzenden, maar echt live muziek. Dus we hadden ook Nederlandse gasten bij ons. En zo hebben wij heel veel dinershow's gepresenteerd... in het koehaus. We hebben het beste ervan gemaakt. Maar waarom was het ellende met hoofdletters? Nou, omdat uh, je alles moest aanpassen. Je restaurant was 50% bezetting. Je kamers waren niet meer zo volle bezetting als dat was. En je merkte ook dat na een persconferentie... dat het ineens, uh, ja, de percentage echt lager ging. Mm -hmm. Maar de gasten die we hadden... die hebben we dan echt wel in de watten gelegd. Uh, ja. Om het toch, uh,
4: ja, er ja. waren er niet zoveel, zo makkelijk te doen. Ook.
6: Makkelijk is het nooit. <laughs> nee. Maar uh, ja, de, extra, de extra service hebben we dan wel verleend toen ja. de tijd. En we hebben natuurlijk al veel kwasten gepakt. We zijn uh, volledig met het uh, volledige team aan de slag gegaan... om, uh, om ja, een volledig jaar toch wel goed bezig te houden. Ja, je
4: zit hier aan zee, dus het roest onder je kont weg, dat hotel, of niet?
6: Ja, zand, zeewater en wind zijn niet mijn beste vrienden momenteel. Nee, nee. nee. we hebben een lekkere plek uitgekozen nou, voor he. het hotel. <laughs> maar het uitzicht maakt het goed. Ja, maar hoe erg is het? Ja, hoe erg is het? Als je het bijhoudt, is het niet erg. Maar als het, uh, als het heel lang blijft, ja, dan, zie je wel, uh, dan zie je het, ver het verschil wel. Ja.
4: Nog even over jou persoonlijk. Want het feit dat je binnen drie jaar van receptionist tot general manager gaat... geeft al aan dat je een doorzetter bent. Dat blijkt ook uit je levensverhaal. Je kwam op je zevende vanuit Iran met je ouders naar Nederland. Nederland.
6: Klopt toch ja. of niet? Klopt. Waar vluchten ze voor? Iran. Uh, waar vluchten ze voor? Voor een betere toekomst voor de kinderen. Mm -hmm. uh, 1993 zijn wij verhuisd. En, uh, samen met mijn broer en mijn ouders... En toen vanaf toen is het begonnen en groep vijf binnengestroomd. Uh, sprak
4: geen woord Nederlands, wordt word je in zo'n klas gezet.
6: Sprak van woord Nederlands. Ja, en toen uh, ik weet nog dat ik de tafel moest uh, oplezen... en dat ik alle antwoorden in het Iraans gaf in plaats van Nederlands.
4: Kon ze ook niet controleren of het goed was. Nee,
6: dat is waar. Ja. En een voordeel was dat mijn ouders mijn huiswerk niet konden controleren. Ook een voordeel. Maar ja, een nadeel was ook dat je echt heel hard moest werken voor je, voor je cijfer.
4: Ja. Ja. ja, niet alleen voor je cijfer überhaupt. Om gewoon dan je hier thuis te kunnen voelen, kan ik me voorstellen.
6: Ja, nou, ik maak heel snel... Aan vrienden, dus dat, dat maakt het wel uh, wat maakt het beter. Um, maar we hadden geen internet toen. Tenminste, de internet was toen niet echt zoals het nu is. Mm -hmm. Dus wij moesten elk woord ook in een brief moesten met, een, uh, met een woordenboek opzoeken.
4: Ja. Wat deden je ouders?
6: Mijn ouders in Iran, mijn moeder was kapster... en mijn vader had een, 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 een stoffenwinkel.
4: Okay, en hoe bevielen ze hier? Want jij ging dan naar school... dan ben je een nieuwe toekomst aan het opbouwen... en zij hebben die verantwoordelijkheid voor hun, voor hun gezin.
6: Nou, het doorzetten komt ergens vandaan, en zo zijn mijn ouders ook. Dus die hebben echt uh, ook volledig Nederlands geleerd... ook heel veel verschillende uh, scholen hebben ze afgerond... heel veel dipl diploma's gehaald. Uh, en zo, ja, zo zijn we geïntegreerd.
5: Je zegt uh, doorzetten komt ergens vandaan. zeg je ook het doorzetten nu komt uit die na. Nare tijd van vroeger?
6: Ik denk dat het één in genen moet zitten. Maar wij we hebben wel echt vanaf kind af aan doorgekregen... niet opgeven en vallen het betekent gewoon opstaan... en harder lopen, zodat je niet nog een keer valt. Dat is wel echt nou, bij ons... Jouw moet aanstaan, Maarten.
5: Ja, ja, zeker. En die Olympische verhalen waar we het even over hadden... je ziet dat natuurlijk ook heel vaak, hè, dat, dat vanuit vroeger iets gebeurt... en daardoor een soort van daadkracht ontstaat. Mm -hmm. Die, uh, die uh, zie ik zeker, ja. ja.
4: En dat dat de motor kan zijn ook.
5: Absoluut, ja. absoluut.
4: Hebben je ouders eigenlijk al ooit in het
6: koerhuis geslapen? Mijn moeder wel, mijn vader nog niet. Oké, okay, die moet wel een VIP-package krijgen dan, toch? Uh, alle gasten zijn VIP. ook alle gasten zijn...
4: <laughs> ja. 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 Nou, en wat vond je moeder ervan?
6: Ja, fantastisch. Uh, als je binnenkomt, dan zie je natuurlijk de grote koerzaal. Uh, de grandeur is ook echt in de grote middenzaal bij ons. En toen hadden ze wel echt een trots moment, uh, toen ze naar boven keken. Ja, wat zei ze? Uh. Uh, ik kan niet geloven dat mijn kleine meisje hier de baas is. Nee.
4: Het goed. Dan kon je het zelf geloven. Want misschien is dat nog wel een moment nee. dat je dan realiseert ook.
6: Nee, nog steeds niet. Ik ben ook nog steeds uh, op de vloer volledig aanwezig. Um, ik zit niet op kantoor heel veel. Ik pak mijn laptop en ik zit in het restaurant. En ik ben nog steeds kamers aan het controleren. Ik heb nog steeds hele goede gesprekken met personeel. Dus ik probeer wel um, uh, ja, toch nog mezelf te blijven.
5: Mm -hmm. Maar hoe, hoe krijg je je tijd gemanaged? Want als je zoveel op de werkvloer zit... kan ik me voorstellen dat zeg maar, de, de overal dingen er een beetje bij in kunnen schieten.
6: Uh, dat klopt. Ik heb, uh, op alle afdelingen hebben we ook een manager. Dus dat maakt het voor mij wel makkelijker om uh, te delegeren. Uh, ik heb echt een controlefunctie. Dus ik controleer heel veel of dingen wel gedaan zijn of niet gedaan zijn.
4: Ja, ze, zijn ze zitten te sidderen. Daar zitten ze weer op de werkvloer. Ze zitten ons in de gaten te houden hier. Sommigen wel. Ja, lopen ze net wat harder als jij er gaat zitten. <lacht> Sommigen wel, ja. ja, klopt. ja. En die, die ambitie die je dus hebt, die blijkt uit je levensverhaal... uit, uit je carrière, dan, dan ben je nu 35, directeur Coerhouse... Uh, welk internationaal hotel? Wat waar droom je van? Wat is nou de zeg maar, bucketlist?
6: Uh, bucketlist is toch directeur worden van meerdere hotels. Tegelijk. Oh ja.
4: Dat kan ook. Dat kan zeker. Dat ja, wist ik niet. Ja. <laughs> en heb je, je kan je dan... toch ook niet directeur van meerdere
6: voetbalclubs zijn? Uh, da daar heb ik heel weinig verstand van, van de voetbal. Oh. Maar ik weet wel dat je directeur van meerdere hotels ja. kan worden.
5: Zeker. En komt er dan een hotel naast het Koerhuis... waar jij dan verantwoordelijk voor bent? Of wil je dat van keten?
6: Keten. Ketenbreed, ja. Ja.
5: Nou, volop uh, doelen en dromen. Ja. Ja.
6: Wil jij zeezicht
4: vandaag of wil je liever aan de achterkant zitten van het Hotel voor Zeezicht, ja, absoluut ja, achter. Ja? Ja. Zeker weten. Ja. Kan ook wel, zit
6: dan moet je zeezicht
4: zitten. Zeezicht. Nou, dat is hierbij geregeld jij, dan. Check.
6: Hoeveel moet hij betalen
4: dan? Normaal voor een kamerzeezicht? Ik denk
6: zeezicht. dat hij voor vandaag op 260 zit. Ah, ja, oh, ja.
5: dan
4: kan je wel leiden die van de Weiden. <laughs> dat komt wel goed. Hij krijgt ook forselijk betaald voor deze klus vandaag, toch?
5: Nou, als jij daar een soort van cirkeltje van maakt, dan komt het goed, ja. Okay. ja.
4: <laughs> nou, volgens mij zijn we hier een deal aan het maken. Dank Graag voor de komst. Ga. Roxana Taivar, general manager van het Gran Hotel Amrad Kourhaus. Dank, Dank je wel. Je wel. Ja, en zometeen is hier in de Friday Move de gast Sjaak Bral. Dus tot zo.
2: BNR Nieuwsradio, The Friday Move. Ze liep
7: echt
5: een perfecte race.
3: Toen ik over de streep ging, dacht ik echt, wat heb ik gedaan?
4: We pakken dit met alle middelen aan.
8: En dat is super supermooi en,
4: uh... en... Het was wel een close finish, hoor.
2: Art Roojakkers.
4: 25 jaar geleden begon Jacques Bral als cabaretier... en omdat we vieren, geeft hij morgen een eenmalig optreden in het Zuiderparktheater. Dit is de Friday Move Live vanuit Scheveningen... bij het Team Olympic Festival met de beat van onze BNR-dj Thomas Robson. Ah, dit is het
9: mooiste moment dit, hè? Dit is het mooiste moment van de hele uitzending, weet je toch? Dat ik mijn bek houd. En dat hij begint. Op... Oh, ja, dat
4: snap ik, ja. krijgen we meer te horen, dat geluid. Ja, de co-host vandaag is Maarten van der Weide, Olympisch kampioen... ...maar ook in het theater gestaan, hè? Klopt, ja. ja, ja. Hoe, hoe was dat?
5: Leuk. Ja, wel spannend. Maar wel leuk ook, ja. Wat
4: Altijd. vertelde je voor verhaal?
5: Uh, ja, verhaal over, uh, over uh, dingen die, uh, die je tegenvallen... ...en uiteindelijk je stinkende best doen... ...en die Olympische gouden medaille winnen. En de tocht hebben natuurlijk.
4: Ja, precies. Dat ja, oh, ja. heb je ook nog even gedaan, inderdaad. Ja, zeg. Ja. Ja, ja, ja. Ken je het
5: werk van onze gast, van Sjaak... Uh, ja, maar Oeh. ik heb wel gedeelte van die 25 jaar gemist. Dat is een heel diplomatiek ja. antwoord. <laughs>
4: <laughs> Ken jij het werk van Maarten van der Weijden, Sjaak? Uh,
9: nou, ik weet dat hij af en toe links en rechts wat hebt gezwommen... maar voor de rest het werkt niet. Ik vind het wel leuk te horen dat hij waarschijnlijk... met een motivatieachtig verhaal in het theater heeft gesteld. Ja, eh, Want dat leek het theater zich prachtig voor natuurlijk. Hè, om mensen te motiveren. Ja. En in mijn geval als cabaretier wil je ze natuurlijk laten zien dat... De wereld in dwaling verkeert. Dat is onze taak als cabaretier. Ja. Nou,
4: heel even terug. Jij vroeg net al aan Maarten van de Weijden. Je zat naar de zee te kijken. Je, dacht, je zegt, jij wilde natuurlijk inspringen meteen.
9: Ja, maar dat viel me een beetje tegen het antwoord. Terwijl er dus honderden mensen op dit moment honderden mensen tegelijk uh, op een zeurplank liggen. Maar Maarten zei, ik vind het een beetje te koud. Maar ik zei, dat is 18
5: graden Maarten. Ja, ik ben een koukleum. Ik hou daar niet van, van koud water.
4: Hoe koud was het water in die elf steden toch dan?
5: Het uh, was 23 graden. En toen was ik echt wekenlang aan het volgen van... gaat het water nog iets warmer worden? Yes, weer warmer, yes, weer warmer. Ja, oh. Ik vind 18 graden echt, uh, echt koud. Oh, ik dacht ja. altijd dat het een hele prestatie was wat je had gedaan. Maar ja, ja zo een beetje de ja. zwembad
4: liggen. Jij
9: ja. nee? ja, bent niet van de Wim Hof methode dus. Absoluut niet. Nee, ja, nee, nee. Nee. 25 jaar lang, Jacques bral op het ja, podium. Ja, ik heb nog nooit iets 25 jaar volgehouden. Ja, ademen, maar voor de rest <laughs> heb ik het. Wonderbaarlijk, hè? Ja. Ik sta er maar er komt een dag, zoals vandaag, dat je wakker wordt. Dus je denkt, nou, het is 25 jaar geleden. 25 jaar geleden besloot ik om dit echt te gaan doen met, het, met de intentie van... ik wil hier wat van maken in mijn leven. Maar 15 jaar, besloot je het of had je eerst de voorstelling? Nou, ik heb daarvoor al aan stand comedy gedaan. Hè, want ik kom uit de stand comedyhoek. Uh, en daarvoor had ik, uh, dat is twee jaar daarvoor gebeurd... en daarvoor had ik eigenlijk op een hele vreemde plek... eigenlijk op dezelfde plek als hier op het strand, alleen in Honduras was dat. Ik kon wel een wereldreis maken. Tuurlijk, yeah. ja. Want ik had een discotheek verkocht samen met een paar vrienden... daar hebben we wat geld over, meestal zwart geld, en dan gaan we opmaken. Dus je moest op reis. En toen zat ik in Honduras op een strand, is dat is nooit vergeten. Een prachtig strand, even van de tien mooiste standen ter wereld. En toen landde daar, geloof ik het niet, bij een grote via een helikopter. En uit die helikopter kwam, ja, het, ik vind het een bizar verhaal... <laughs> Goede Iglesias. Nou ja, hier. Die had daar namelijk een stuk strand gekocht van een of andere legercommandant. En dat wist ik natuurlijk helemaal, dat zag ik pas een dag later in de krant. Ja. Maar ik werd er dus weggestuurd door een bewaker van je mag hier niet wezen. En toen dacht ik bij mezelf, hij heeft gelijk, ik moet nog wat gaan doen met mijn leven. Want ja, ik had zoiets van ik zit hier nou, maar ik ben veel te jong om te gaan rentenieren. En toen besloot ik van ik ga er wat van maken. En daarvoor had ik er wat te maken gewoon bestende Stendekombe. Toen dacht ik nou, daar ga ik mee aan de slag. Dus we hebben ja. het eigenlijk aan Julio Iglesias te danken. Je zal het niet willen geloven, maar als je zijn nummer hebt... ik wil hem graag nog een keer bedanken. <laughs> nou, dat
4: gaan we regelen hier, dat gaan we doen. Ach, ach. Hoe is het met het zwarte geld afgelopen?
9: Ja, dat is op. Ja? Ja, dat maak je op natuurlijk, daar is het zwart voor. Ja. In deze dagen heel lastig om van je zwarte geld af te komen. Kan je... Hoe doe je dat tegenwoordig? Ja, dat weet je niet meer, want het is al op. Ja, nou ja je kan er alleen maar meer zwarte geld van maken... en daar kun je weer niet vanaf. Dus het is heel lastig als je nog nee. een tip hebt van Maart. Als je, ik bedoel... Maart, hoe doe jij dat met je zwarte geld heb ik niet, nee, sorry. Oh, oké. Okay. Nou, okay. Ik kan beter in het water gooien, dus hier nog kringetjes. <laughs> de rest heb je
4: eigenlijk hey, Het is een wonder eigenlijk dat je hier zit. Want jij vindt interviews geven helemaal niks.
9: Nou, ik zou je vertellen, ik vind interviews eigenlijk een irritante vorm van oponthoud. Eigenlijk stellen ze altijd de vragen waarvan ik denk ja, zit de luisteren aan daarop te wachten. En ten tweede heb ik zelf wat eens, ja, het is een soort valse ijdelheid. Want je treedt je weer naar voren om te laten zien wat je kan. En daar ben ik niet zo van. Ja, in theater wil ik laten zien wat ik kan. Maar om dan nou uitgebreid op te gaan zitten praten op de radio en jezelf. Het is dus wat ik zeg, valse ijdelheid. Het is een opgeblazen ego. Dus nu na 25 jaar, eindelijk geef ik weer interviews. Mag ik een keer. Hou ik weer 25 jaar mee, mijn bek. Nou, dat lijkt me
4: zonder weer te zijn. Ik ben blij dat je hier bent.
9: 25 jaar geleden begonnen. Een eer voor jou, hè, Aart. Ik vind mag... het een grote eer. Dat o,
4: juist op het o, moment ons, ja. dat ik mag invallen dat, die, uh, ja. dat je hier bent.
9: Nou, dat was de reden dat ik kwam. Ja? ja die wil vet ik niks.
4: <laughs> wat wij hebben elkaar ooit heel lang geleden, was het andersom, interviewde jij mij, te begon ik ja? net als presentator bij Peking Express. Klopt,
9: ja. Jeetje, zeg he. Dat is heel lang geleden. Ik ja, weet dus... jongen dat is geen afhaalrestaurant, maar dat was een programma. hoe het in dit geval wel art makkelijk als je makkelijk, ja. Nummer 43. Nee, ik zat bij Noordzee presenteerde ik een radioprogramma. Ja. Tussen de middag, eh, Radio Noordzee. En ja, ik kon dan af en toe wat vertellen hoe het ging met de deelnemers van ja, Peking. Ja, precies, dus het Bloed naar was programma. ik dan. Ja. Echt
4: Dat was ook een leuk programma. was dus een liftwedstrijd gingen mensen van, van Peking naar Bombay, van, van Noord-India naar Zuid-India. Weet je dat ik de allereerste tekst daar nog van ken? Ik sta hier boven op de Drumtoren, Hartje Peking. Vorig jaar eindigde hier een krankzinnige race. En ook dit jaar staan zes duo's klaar voor het avontuur van een leven. Ik vind dat hij best applaus voor mag komen. Ja. Misschien een
9: psychiater in de zaal. Want dit is echt niet gezond. Hè, dit. weet eerste jij je
4: eerste op... grap nog die je op podium maakte?
9: Uh, ja, kreeg, mijn allereerste grap ging over een kat. Die had ik doodgemaakt. Ik had de kat van mijn vriendin doodgemaakt. Ja. En, want die had ik in de gedraaid, uh, gedaan. Dus dus had ik... <lacht> maar het was een kort programmaatje voor de lol. Yeah. En uh, toen heb ik hem daarna uitgehaald om hem weer droog te maken... Maar volgens mij is hij dood gegaan toen ik er stond te strijken. Dat was mij, oh ja, zo bijzonder dat ik dat nog in mijn hoofd heb. Ja, ik vind het eigenlijk wel
4: heel knap. Ook een applaus lijkt me, toch? Ja, dat is ja. 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 was...
5: De afgelopen 25 jaar zijn er qua bezoekers zijn er hele extreme dingen gebeurd. Wat, wat is nou de bezoeker van jouw show die je nog het best kunt herinneren? Nou, daar, ja god, je hebt zoveel bezoekers
9: gehad. En kijk, Met de oudejaarsconference krijg ik ieder jaar tussen de 12.000 en 13.000 mensen per jaar. Komen we daar naar kijken. Nou, er zit er altijd wel eentje tussen die ineens wegrent uit het publiek. Meestal is het een dokter, gelukkig. <lacht> uh, het meest bijzondere wat ik heb gehad, is wel een leuke vraag namelijk. Hé hey Maart, hey, het hey. kan dus wel, hè? Dank je, dank je. Ja, de beste vraag. Een paar jaar geleden kwam de uh, directeur van het Diligentie Theater in Den Haag... in de pauze naar mij toe, lachend. En hij zei, er zijn net twee mensen weggelopen bij jou. En hij zegt, als ik mensen weg zie lopen, ga ik er altijd achteraan. Goede directeur, hè. Kijken wat je klant dan vindt. Hij zegt, waarom ze wegliepen. En toen bleek dat er twee Amerikanen waren... En die waren dus in, in Nederland op bezoek, die dachten dat ze naar Jacques Brel gingen. <lacht> <hastan> je dat?
4: Terwijl jij het advies hebt gekregen van Brigitte Kaandorp om vooral niet te
9: zingen. Nee, dat klopt. Dat heb je ook goed onthouden. Nee, Brigitte kwam uh, toen ik nog gitaar speelde... en toen maakte ik een soort van house. Dat, heet, dat noemde ik dan tremhouse, koerhouse noemde ik het ook wel. <laughs> dat was in die tijd van de house, hè, begin jaren negentig. En zij had net opgetreden in Diligentia. Hij was doorgebroken. En ik stond ergens in de Haagse discotheek... midden in de nacht stond ik met mijn gitaar tremhouse te doen. En toen kwam ze naar afloop naar me toe. Toen zei ze, joh, die liedjes zijn wel leuk... maar wat er gelul gelulde er tussendoor is eigenlijk veel leuker. Ze zegt, daar moet je mee doorgaan. En toen heeft ze mij later nog een lange brief geschreven. We hebben natuurlijk nog terug gememoreerd, waarin ze zei. Van, je moet het zus doen en zo doen. En volgens mij is dit het beste. En daar heb ik natuurlijk heel veel steun aan gehad. Want als je begint, maar Maarten, de eerste keer, je wordt in het water gegooid, in diepe. Weet jij wat je moet doen? Dat lastig hè? Ik heb er geen opleiding voor. We blijven drijven, toch? We blijven ik drijven. heb een klein kunstje geleerd op een klein, kleine kunstacademie of zo. Ik heb kilometers moeten maken. Ja. Ja.
4: Dus dan helpt zo'n advies van Kaandorp enorm.
9: Ja, enorm. En er zijn een paar geweest. Ik weet nog dat Freek jongens een keer mij apart genoot Paul van Vliet natuurlijk, die tegen mij zei: Jongen, er zijn er velen die het proberen. Maar er zijn er nou maar weinigen die het kunnen. Hoor <lacht> oh, je stem van hem.
4: Ja. En hij vond dat jij het kon?
9: Dat denk ik wel, ja.
4: ja, of dat, ja. Hij maakt ze dus er zin niet af.
9: Nee, hij ja, maakt het er wel van we zeggen, gaan er maar lekker mee door. Zeg. Ja, dat wel.
4: Ja. Ja, ik ben. je bent eigenlijk Marcel van der Heijden.
9: Ja, Sjaak Bral is mijn artiestennaam. Als artiest mag je een naam kiezen. Ik bedoel, dat vond ik altijd super leuk. André van Duin heet ook geen André van duin natuurlijk. Hè? Frits Pits ken mij als Frits Pits, maar heet heel anders. Ik vind het zo leuk als je als artiest mag je een naam uitzoeken. En ik vond Marcel van der Heide geen artiestennaam. Maarten van der Weijden prima naam voor een lange zwemmer. maar een slechte neem. naam voor een cabaretier. Dus toen dacht ik Marcel, ja, dat schiet niet erg op. Mijn vader heet Sjaak. Ja. en Bral is van Brallen. want ja. het enige wat ik kon en dat kon ik eigenlijk nog steeds, ik braille. wil een Trem de rails uit. Dat was het enige wat ik kon. <laughs>
4: Ja, ja, ja. Ben, je wel eens, ben je wel eens in de war? Wanneer je Jacques Brault bent en wanneer je Marcel van der nee, bent?
9: Nee, want het fijne is... En er staat hier een technicus die ik ook wel eens heb Die kan wat beamen. Ik ben eigenlijk altijd aan dezelfde. Alleen een naampje is net iets anders. En mijn moeder vergist zich ook wel eens. Want mijn paard is dus ook Jacques En mensen willen op straat nog wel eens ineens Marcel roepen. Maar eigenlijk gebeurt dat zelden. Um, het is een naam, het kleeft aan je. En mensen spreken je dan aan. Maar ik zeg dat Roem is een bijproduct Dat is niet waar het voor doet. Ik vond alleen, ik moet een goede Haagse korte naam hebben. Jacques Ja, Maar dat blijft lekker hangen. Zeker, Jacques Bal, toch? Ja. Nou ja. En niet te serieus genomen worden. Met zo'n naam word je ook niet serieus genomen natuurlijk. Nee, je wordt er niet snel minister-president dus bij. Nee, nee, nee. 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 Nou, Mark Rutte is ook niet echt een naam voor. je zegt. Nou, nee. dan word je premier mee. Of Wim Kok. Ik vraag oh, me altijd af al hoe
4: hij dat internationaal heeft gedaan. Dat hij er bij zo'n Engelse conferentie zat.
9: Nou ja, dat was natuurlijk sowieso internationaal een groot probleem, hè? Ja. Die namen. Ik bedoel, de Engelse ja, politici in het buitenland deden het altijd heel erg slecht. Ik weet nog dat er een vrouw was, die zei, een Nederlandse vrouw... die zei in Engeland, I'm sitting in the second chamber... and I'm having my first period. <laughs> dat zei ze gewoon. Ja.
4: En was er ook, wie was het ook weer van die I Fuck Horses? Die hadden we ook.
9: Dat was goed Lubbers. Ja,
4: die ja, zeiden het ook, hè? I Fuck Horses. Ja. Ook nee, niet meer, hoor. Dat doet
9: hij niet meer. Niet.
4: Uh, morgen dus ga je iets doen in het Zuiderparktheater. Theater. Wat, wat komt er dan voorbij?
9: Nou ja, kijk, het is natuurlijk heel aanlokkelijk. En ik heb daar zoveel ongelooflijke pleuren aan van de beste of cabaretjes. Je kan natuurlijk na 25 jaar, zeker twee jaar, langs alle theaters gaan toeren. Iedereen vindt het prachtig om al dat oude materiaal nog een keer te horen. Wat is er mis mee? Nou ja, omdat het al een keer gedaan is. En dan ook nog een keer door mijzelf. Ik vind niet ergens mensen al een keer iets gedaan hebben, als ik het zelf nog niet gedaan heb. Maar Maarten heeft ook al eerder in het water gelegen. Ja, dat klopt. Maar dat kan je niet helemaal vergelijken met een of hoor. In het water liggen. Hoewel het is ook al vaak spartelde natuurlijk. <lacht> nee, ik kan precies van Ik wil gewoon uh, nieuwe dingen blijven doen. Alleen het is wel na 25 jaar, zeker voor je publiek, leuk om even stil te staan bij wat er gebeurd is. En wat ik morgen ga doen is, ik ga mijn kwetsbaar opstellen. Ik ga vertellen hoe ik als jong jongetje al Henk Elsing naast stond te doen. Hoe ik mijn eerste gitaar met drie snaren bij, bij de vuilnis. Stort vond. Hoe ik mijn eerste band meenam op tour en ze een week lang heb gedwongen om goed noodles te eten. omdat ik geen geld had. Ja, ja, de, 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 de verhalen achter de artiest. in plaats van weer die conference over. Dan wordt er ook wel een beetje gelachen, hoor. Nee, ik denk ik niet. Nee? nee, bloedserieus verhaal. Ik denk dat het is in het boodste... Ja, mensen zullen denken van... Goh, hij is toch niet zo leuk als we ja. Hadden we dat 25 jaar,
5: jaar geleden <laughs> maar geweten. Ja, nee, is, is, is morgen de enige kans of ga je dat vaker doen?
9: Nee, ik ga het alleen morgenavond doen. En daarna is het ook de 25e oudejaarsconference. Eind van het jaar gaan we ook een klein beetje bij stilstaan. Maar vanaf januari is speling een voorstelling... over de Willem Holleder van de jaren 70. Namelijk AGM, de meesterkraker. Haagse crimineel. Die kluis erdoor met zijn thermische lans. En die man verdient ook een altaar. Hè, zoals ik al een voorstelling heb gemaakt... over blonde dolly, blonde haagse post dit is een mooi Haags verhaal. Wat ik graag vanaf januari breng. Maar je moet, dat weet je als zwemmer, je moet vooruit. Dat is, daarom is zwemmen ook veel leuker als roeien. Want dan ga je altijd achteruit. Hoe hard je ook je best doet. Je kijkt de verkeerde
4: kant op. Ja. ja. Ben je, je, bent toch, je bent wel echt een, een hoeder van het Haagse erfgoed.
9: Als ik hier ja, zo wil praten ook weer. Ja, ik heb altijd al gezegd, uh, je moet trots zijn op waar je vandaan komt. Hè. Dat is, uiteindelijk is dat ook uh, je cultuur. Dus ik zal dat altijd blijven hoeden. Ik deed dat samen met uh, Maris Rup. De tekenaar van Haagse Harry natuurlijk. Uh, die toch ook alweer zeven jaar overleden is. Uh, en met zijn broer Robert Jan, die nog wel leeft. Houden wij het Haagse in ere met het Haagse Taalinstituut. Dus mensen, als ze iets in het Haagse willen hebben... Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Uh, Stuur mij een mailtje. Wij vertalen dingen in het Haagse. doen we gratis van niks. Want we willen natuurlijk wel dat die taal goed... Op een tram komt bijvoorbeeld, of wat dan ook. Dus als je iets van in het Haag wil hebben, inmiddels weten veel mensen dat al, dan meld je je ons. En dat Haagse, ja, vorig jaar hebben we het groen gele boekje opnieuw uitgebracht. In een corona-editie. Want ja, corona is ook een ziekte. En alle ziektes komen uit de Haag. Dus die moest daar nog in komen.
4: Gaan we straks met corona schelden, denk je? En hier in de naakomst? Nee,
9: nee. nee, nee denk ik, want het klinkt niet goed. Het is. Uh, wat, is, dan, nou, het is wat klinkt AIDS. dan wel
4: goed in het Haagse het schelden? Ja, kanker
9: natuurlijk. Ja. Dat is heel vervelend. Maar die, klank, die twee korte klanken achter elkaar is, is echt, wel, echt, wel, echt wel lekker om uit te spreken. Zeker in het Haagse dan? Ja, in vergelijking met, met aids, het loopt natuurlijk leeg, dat wordt. Dat is iets. Ja, dat is niet als niks.
4: En kanker kun je lekker nadruk
9: leggen. Ja, maar ik ben er zelf. Heb jij
5: ervoor dat er mee gescholden wordt? Ja, dat snap ik. Ja, dat ja is natuurlijk niet zo, niet zo prettig. Nee. Nee. Ja, zijn er en dan moet je jezelf dus zeggen. Is die lastig ja. of niet? Nou, ik persoonlijk vind het niet lastig, maar ik hoor van andere mensen die dat wel lastig vinden. Ja. Weet je, het is natuurlijk een ziekte die heel vaak voorkomt, die een heleboel leed uh, geeft. Ja. En als je dat dan, dan voor allerlei andere dingen hoort, dan is dat niet zo fijn. Ik heb, ik heb uiteraard in mijn omgeving ook mensen
9: die de kanker hebben en, uh, gekregen of gehad of zijn overleden. Vroeger kreeg ik altijd brieven van de bond tegen het vloeken. En dat waren brieven en daar stond dan altijd in. Dat heb ik altijd onthouden. De laatste tijd krijg ik ze ook niet meer... want ik vloek niet zoveel meer. Eigenlijk helemaal niet meer. En daar stond dan in, schelden is een uiting van onvermogen. En dat heb ik altijd onthouden. Want daar hebben ze natuurlijk wel gelijk in. Waarom zou je dit op een creatievere manier vertellen... dan er een ziekte bij halen? Maar het is natuurlijk de goedkoopste... en de makkelijkste manier om iemand op de kast te krijgen. Dat ja.
4: ja, en om je punten te maken toch ook?
9: Jawel, maar ik vind dat uh, dat moet je zonder een ziekte ook kennen doen. Dat is wel veel leuker ook.
4: Hoeveel mensen komen er morgen?
9: Het uh, is zeker uitverkocht, maar we zitten natuurlijk met uh, de coronaregels. Normaal gaat er ook 800 man in, dus dat zal de helft zijn, denk ik. <laughs> de <volgende meter. laughs>
4: zijn je nou elf of de helft?
9: Nee, de helft. Oh, ik dacht dat het zal wel de helft zijn. Ik denk, nou, lekker feestje wordt dat. Allereerst op kan, had ik elf. Ik zal nooit vergeten. En de ene die naam kwam naar me toe en die zei meneer... het maakt helemaal niet uit als u het zelf maar leuk vindt.
4: <laughs> <laughs> ik vond het leuk dat je hier was. Dankjewel. <laughs> dan, dankjewel. En veel plezier morgen. Ja. Geniet er vooral ook gaat van. Gaat het he? je,
5: jongen. Succes ja. morgen. Juik maar. Dankjewel. Leuk
4: Zometeen praat ik met ondernemer Eduard
2: Schaapman. En maar eerst gaan we naar de AND. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
1: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er
5: alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
4: We luisteren naar de Friday Moon vanuit en We zijn het op, uh, op het Olympic Festival en uh, aan tafel nu. Ondernemer Eduard Schaapman, maker van de BNR-podcast... de ondernemerskamer. Welkom. Nou, gezellig. Ja, toch of niet? Ja hoor, Ik zeker? hoorde in de allereerste podcast, had je dat VVD-kamerlid Thierry Aartsen... die praat Brabantse dan Brabants. Dat is een beetje de worstenbroodje onder de politici.
3: Ja, klopt. En toen ging jij meteen Brabants praten. Ja, dat klopt. Ik heb een daar kom ik uit vandaan dan? Ja, daar kom ik niet vandaan, maar ik ben wel getogen in ja. de bos, Oeterdonk. Oh, maar ja. ik kom uiteindelijk uit Maastricht. Dus ik kon ook heel goed met Mustafa Ambush van het CDA ja? praten. Maar ook met Ronke de Jong, de ijskomman D66, nummer 24 van... D66 en ondernemer. Ja. Dus ik heb wel uh, gezocht naar zoveel mogelijk uh, ja, connecties... met die Tweede Kamerleden, want dan worden ze loslippiger. Ja. Gaan ze meer vertellen.
4: Ja, doen ze het ook, want het is dus een podcast Maarten over het gebrek aan ondernemerschap in de Tweede Kamer. Frustratie van de man hier op links, Eduard Schaapman... die dacht, ik ga er een podcast over nou,
3: maken. Nee, het was iets anders hoor. Ik heb gezegd, ik wist niet meer wat ik moest kiezen... na de vorige uh, Tweede Kamerverkiezingen. Want uh, er was eigenlijk niet een partij die echt opkwam... voor ondernemers in Nederland. Dus het was een zoektocht, omdat uiteindelijk toch wel blijkt dat, ja, ondernemers zitten in een vies potje. Als je ondernemer bent en uh, je zorgt dat veel mensen de baan hebben, dat doe je toch niet goed. Want ze denken altijd, die hebben alleen maar grote auto's, die hebben grote boten, grote huizen, maar niet dat ze... belasting? Soort... Ja, dat helemaal. Alleen maar belasting. Dus, dus ja, ik wilde toch eens een zoektocht doen voor alle luisteraars van BNR. Natuurlijk allemaal ondernemers, om te kijken, op wie moeten wij nu gaan stemmen? Ja, en was stem -advies Is het stemadvies geworden? Niet, 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 te, doen. Nee, niet te doen. niet te doen, Er zit zoveel <laughs> variëteit binnen al deze mensen. Ik moet zeggen, ik heb 15, net het laatste interview opgenomen. 15 hele sympathieke Tweede Kamerleden ontmoet. Van allerlei pleinage, pleinage, Het is ook leuk als je op LinkedIn zet... ik heb die geïnterviewd. Bijvoorbeeld Dion Graus. Nou, nou dan krijg je een de commentaar hoe durf je die man interviewen. Dat belachelijk. Of je zet uh, variet erop. Ook belachelijk dat je die interviewt. Variet als dat kan, hè? Ja, dus iedereen heeft een oordeel over elk mens. Alleen ik heb niet het idee dat iedereen met iedereen heeft gesproken. Maar je dus... hebt Dion Graus heb geïnterviewd? Ja, natuurlijk. Nam is zijn vrouw mee? Uh, nee, dat heet dus een persoonlijke assistente. Ik okay. weet niet of dat klopte, dat heb ik ook niet geachterhaald. Want ik was natuurlijk alleen geïnteresseerd... in wat doen deze politici voor uh, ja, uh, onze ondernemers. Want die beveiligers mee? Nee. Dat
4: was minder spannend om, ja, dan het ja. had kunnen zijn, Maarten. Je kent maar het
5: verhaal weet, ik... toch van Dion, of niet? Ja, zeker, ja. 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 Ja, ja, ik denk. Daar ja.
3: Ja, okay, nou, gaan we ja, niet over goed, door. Dan. Dat, ja, daar ga, moet je ook niet over doorgaan, want er is niks bewezen. Dus dan moet je, je je, denk ik, dan ook niet over oordelen. Je moet gewoon kijken wat brengen die mensen naar ons toe en brengen ze iets zinnigs naartoe. En dat probeer ik te achterhalen in de, die interviews. Dat ik dus iedereen onder, interview over ja, wat doe jij op economische zaken. Precies. En wat kun jij voor ondernemers doen? Ja,
4: en dat heet dus de, de Ondernemerskamer, die podcast. Ja. Ik zat dus te luisteren. Ik zat zo'n beetje te scrollen door die uitzendingen. En toen dacht ik, het, je kan het ook luisteren als een David Attenborough natuurdocumenteren. Alsof je het over een exotische diersoort hebt, de ondernemer.
3: Dat klopt, maar dat is het ook.
4: Ja, maar alsof het geen ja. gewone mensen zijn. Nee, het nee, dat, dat is een apart ja, slag.
3: Het is een heel apart slag, dat blijkt ook. Dat vinden ook al die uh, Tweede Kamerleden. Uh, het blijft een apart slag. Ze zeggen ook heel vaak, het lijken wel topsporters. Dus wat dat betreft vind ik dat een heel groot compliment. Dat was ik ooit, maar nu niet meer. Maar uh, ondernemer en topsporter van een topsporter... Jochem Uithagen, een groot vriendje van me... die zegt altijd, je kunt ons niet vergelijken met uh, uh, topsporters. Het is iets heel anders, maar er zit iets heel uh, ja, specifieks in. Discipline Rust, regelmaat, reinheid. sporter heeft het ook. Je moet heel veel saaie dingen doen. Je moet doorgaan, doorgaan, doorgaan. Oefenen, oefenen, oefenen voordat je er bent. En dat doet een ondernemer ook, dagelijks. Ken je dit verhaal, Maarten?
5: Nou, voor mij zit wel veel uren maken. En ik denk dat je als ondernemer, maar ook als sporter... natuurlijk wel, wel heel erg zelf, zelfverantwoordelijk bent. Dus um, daar, daarvoor gaan en dan heel, heel hard werken. Dus
3: die, die herken ik wel, ja.
4: Wat voor topsport was je dan?
3: Ja, dat was gewoon uh, katamaran zeilen. En dat doe ik nog steeds. En uh, gelukkig... Uh, ja ik zie... Pas in het potje van uh, ja, Verstappen en Van der Poel, Adrie en Jos. Ik heb kinderen die dat heel goed kunnen. Ik kwam zelfs niet verder dan Europees kampioen en wereldkampioen... Olympische Spelen heb ik nooit gedaan omdat ik net op de verkeerde boot zat. Tornado had ik niet. Ik zat op een Hurricane of een Prindle 19. En die werden niet geselecteerd. Toen was het Tornado, nu is het Nagra. En het is ook nog een gemengd team geworden. Dus ik hoop dat mijn kinderen, inderdaad uh, meisje en jongen, dat wel gaan doen. Maar Hoe oud zijn die ze? Het, uh, die zijn uh, pas 10 uh, en 12 En die trainen nu op dit moment, ik kan platen door bij de Belgische selectie. Want er is geen... Selectie in Nederland. vinden ze het leuk of moeten ze het van jou? zinnig? nee, ze hebben het helemaal zelf opgepakt. En ik vind het aanzinnig leuk. Ik kreeg de foto's net door. En uh, van mijn vrouw die zegt: belachelijk dat je hier naartoe gaat. Je, je dochters uh, en, en je zoon moeten aanmoedigen. Ja. Zeg, dat doe ik elke dag al. Ja. Maar het is hartstikke leuk om te zien. En uh, nee, ik heb niks gedwongen en niks gezegd. Ze hebben op een gegeven moment zelf gezegd: pap, ik wil mee op die boot. Dus uh, dat lukte. Ja. Ja. Maar het is
4: dus in de topsport. Want, sorry, maar de, dan de Olympische Spelen niet. Maar de rest is dus wel op een hoog niveau. Ja,
3: maar het is, het is heel iets anders dan de grote jongens en meisjes die hier staan. Ik bedoel, het is natuurlijk ook maar weer een kleine groep van mensen die op die Katte hebben gezeld, Een Rondje Tesla is dan wel een grote bekende. Maar dan heb je
4: iets mee kunnen nemen na het ondernemerschap? Ja, die achtergrond.
3: Ja, Tuurlijk, discipline, structuur, heel veel saaie dingen dagdagelijks doen. Ik bedoel, het is hetzelfde met het beginnen met een sport. Je zult je conditie moeten opbouwen en die zul je moeten blijven onderhouden. En dat is ondernemen ook dagdagelijks vroeg opstaan. De vervelende dingen s'ochtends doen en pas de leuke dingen later doen. Discipline, discipline. En dat, dat herken ik ongelooflijk. Schrijf even de lessen mee, lessen ja. mee Maarten. We hebben het wel eens hoor, dat dus mijn, mijn vader, toen ik, toen ik zeven jaar
5: was, toen, toen uh, mijn vader had als beeld van golf, van, van sporten leer je heel veel. Dus ik zat toen ik zeven jaar was, dat ik op atletiek, voetbal, volleybal, schaats heb, alles gedaan. Ik vond, uh, ik vond eigenlijk wel uh, uh, niks allemaal, want ik kan ook enorm lui zijn. Mm -hmm. Maar ik denk de lessen uit de
3: sport meenemen naar de rest van het leven, ja weet je, die, die zie ik heel erg natuurlijk. Ja. Je ziet niet voor niks al die sporters die natuurlijk allemaal een soort van workshops doen binnen ondernemingen. Nou, heel veel van ja. jouw collega's zijn allemaal vertellen van wat kun je leren van sport uh, in het werkelijk leven.
4: Maar hebben die ondernemers zelf toch geen idee, dat zomaar naar typisch als Maarten moeten luisteren.
3: Oh, er zijn er wel heel veel ondernemers die dat doen, hoor. Er zijn ja? ook wel uh, heel veel ondernemers die vroeger zelf... en nog steeds stop, uh, stop sport, uh, doen. Uh, dus nee, er zitten wel grote gelijkenissen in. Meer dan met politici, moet ik eerlijk zeggen. Ja,
4: want jij ging dus op zoektocht ja. in de naar die politici. Ja, Daar hadden we het eigenlijk over. Nou, een hoe, hoe is je beeld van die, die politici nu? Na, nou, na de zoektocht, uh, na de podcast, nadat je ze gesproken ja, hebt... Die, die 15 kamerleden? Beter,
3: beter. Ik had, ik had niet
4: Wat zo was het vooroordeel dat je had?
3: Uh, ja, zelfingenomenheid uh, bij de meeste mensen. Uh, niet kunnen luisteren. Uh, niet snel kunnen beslissen. Geen beslissingen kunnen nemen. Dat kunnen ze ook allemaal niet. En dat ligt ook niet allemaal aan hunzelf. Je merkt gewoon dat het allemaal op zich sympathieke mensen zijn. En dat heeft mij weer geleerd van. Oké, okay, waar ze gaat het op dit moment mis met ons allemaal, dat is in die communicatie. We moeten leren luisteren. We moeten leren aanhoren. Wat vertelt diegene? Wat wil die bereiken? En dan hoef je het helemaal niet eens te zijn. Maar je kunt wel dus weer wat van Ze zitten er niet om sympathiek te zijn? Nou, ik vond wel dat ze sympathiek overkwamen. Het waren sympathieke gesprekken... en daar zitten ze natuurlijk wel voor. Want ze willen ook allemaal groeien. Het zijn net ondernemingen. Want elke partij moet groeien. Dus ze zeggen altijd... we zijn niet voor de groei, maar toch moeten ze meer zetels binnenhalen... om te zorgen dat ze groter worden. Ja. Dus is toch kleine gelijkenis in. Zin. En ik vind het leuk dat... dat ja, ze scherp heb ik ze kunnen ondervragen. En ik heb er ook uh, ja, behoorlijk uh, een leuke gesprek aan overgehouden. Dat is een voorbeeld. Nou ja, je krijgt, ik had, uh, vandaag uh, was mijn, uh, mijn laatste man uh, had ik gekregen. Gijs van Dijk van de PvdA. En die had ik al eerder in een NPO 1 radio-interview gehad... over zijn nieuwe wet over onbereikbaarheid. Uh, je moet als medewerker binnen een bedrijf onbereikbaar zijn. Je mag nooit meer bereikbaar zijn voor je werknemer als je vrij bent. Dan je, dat is dat, dat, dat nou voor onzin. Je hebt toch af en toe iemand nodig. Hadden we toen al een discussie over vandaag hadden we weer ontzettend een ontzettend leuke discussie. Maar ik begrijp hem wel. Hij heeft een fantastisch idee over de sociale onderneming. Hoe je dat zou moeten opzetten. Heel praktisch, praktisch voorbeeld. Waarvan hij zegt: hé, hey, daar zit wat in. Als je dat nou zo gaat communiceren. En vertellen wat die sociale onderneming nou precies doet. En waarom die belangrijk is. Ja, dan komen we waar. Dan zegt hij ook van, ja, wij moeten gewoon leren communiceren als, als politici. Ja. We moeten dingen durven vertellen. En vertellen waarvoor we staan. En... Dat, dat hoor je steeds meer terug van. Dat
4: ook want je hebt ook Baudet gesproken. In Die heb ik ook. Ja, kom.
3: Ja. 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 ja, Wat zeiden zij? Uh, nou, uh, even Alleen kijken. Nederlandse ondernemers, dat sowieso natuurlijk. Nee, dat hebben we het helemaal niet over, ja. over gehad. Ik moet, uh, Wieber van Hagen, die had eigenlijk een hele leuke tip. Die zei eigenlijk van... Ijsjes Jong,
4: melken, dat moet je gaan doen.
3: Nee, dat, doet, uh, dat, dat, dat had hij niet, dat zei hij niet. Wieber zei gewoon heel eerlijk, waar we voor moeten zorgen... is dat er meer Tweede Kamerleden komen met als achtergrond ondernemerschap. En dat maakt niet uit van welke politieke partij. Want ook een Romke de Jong, de IJskomman van D66... Yep. waanzinnig leuke gozer. Dus nee, ik had daar een positief gesprek op. Uh, Thierry Boudet, die heeft... Voornamelijk gehad over zijn uh, Forumland. En ik was blij dat in ieder geval ondernemers... ook in Forumland actief gaan komen. Oké. Wie ga je stemmen de volgende keer? Uh, ik kan je vertellen, uh, de vorige keer heb ik niet gestemd. En deze keer zit ik te twijfelen tussen uh, nou, toch wel drie, vier partijen. Okay. Ik vond ook een hele sympathieke gast Farid. Farid kan. Ongelooflijk sympathieke gast.
4: Ja, hebben die ook nog genoemd. En dan noemen we nog één keer de titel van de podcast... de ondernemerskamer dus, van ondernemer Eduard Schaapman. Voormalig topsporter en nu vader van twee toekomstige Olympisch kampioenen.
3: En elke ochtend in de ochtend switch, Ook, ook nog. nog eens te horen. Goed. Ah, ja. En
4: dus hier bij de Friday Move. Dank dat je hier even was en dat je wilde aanschuiven. Aard, Maarten, dank. Zometeen het tweede deel van The Friday Move.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door droomparken en Toei. Discover Your Smile.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
0: Ja, dan heb, heb je gewoon Olympisch koud. Maar.
3: Ik was zo blij met de uh, winnen. Hier is de gouden medaille die Nederland nog nooit pakte. Het is het allemaal dubbel en doorswaagd geweest. Hart Rojakkers.
4: Hij gaat geen uitdaging uit de weg. En daarom is hij vandaag ook hier. Maarten van der Weijden tot de klok van half zeven. Mijn co-host en ook Blade, Beep, Marlou van Rijn. Politiek verslaggever Thomas van Groningen en Splinter Chabot schuiven nog aan in deze uitzending. Dit is de Friday Move live vanuit Scheveningen bij het Team NL Olympic Festival. Met de beats van DJ Thomas Robson. Vandaag Maarten van der Weijden, Ik zei het al, Olympisch kampioen open water zwemmen in Peking. Alweer 13 jaar geleden, Maarten. Toen klonk het zo.
2: Ja. Nog
7: een paar meter van der Weide. Houd Davies en Loets af. Hier komt de Olympische titel. De eerste voor Maarten van der Weide.
2: Fantastisch, Pieter. Ja, Ja, Ja,
4: wie hoorde we hier, uh, Maarten?
5: Ja, van de hoge band, Pieter. Ja, precies,
4: ja. de chef de mission nu. Nou, de, de man die uh, er nu staat, die er toen ook bij stond. Ik luister naar, krijg Kippen kippenvel van. Hoe zit het met jou? Uh,
5: ja, ik ook wel, maar ik heb het inmiddels zo vaak gehoord... Met dat dat het de hele tijd uh, zo de, Ik snap. Ja, ja.
4: Bewaar je die gouden plakken eigenlijk ergens?
5: Uh, ja, kat... Ligt die? Maar, maar ik vind het wel fijn dat ik er nog af en toe naar kan kijken natuurlijk. Doe je dat ook dan? Soms wel, ja. Op wat ja. voor momenten? ligt er niet zomaar, hè? Ja.
4: Nee, dan haal je hem uit de kast en dan laat je hem aan je dochters zien bijvoorbeeld.
5: Nou, die zijn vier en zes. Dus die zijn er wel een beetje geïnteresseerd in. Dus dat, dat doe ik af en toe wel. Ik, tijdens de Olympische Spelen hoopte ik ook vooral dat, dat ik ze in dat, in dat sport een beetje kon meekrijgen. Dat was nou, niet, niet heel erg uh, gelukt, denk ik. Ze vinden het handbo handboogschieten, vindt mijn oudste van zes, wel heel erg interessant. Ja. Ik twijfel eraan of dat kwam omdat ze nou dat schieten zo interessant vond... of dat ze dat optellen van die getalletjes eigenlijk kon... en dat het daarom leuk was.
4: Ja, dat ja, nee, maakt ook niet zoveel ja. uit als ze maar keken, inderdaad. Maar, maar er zijn dus momenten dat die gouden plak dan uit de kast komt. Is dat dan als je bezoek hebt of als je een keer in je eentje melancholisch thuis zit?
5: Nee, eigenlijk vooral het, het, het eerste dat mensen daar er, er, er vragen... Maar het is ook, ja, weet je, dus, dus ik heb het natuurlijk 13 jaar geleden, toen won ik dat, maar ik heb er natuurlijk ook wel knijterhaard voor, voor, voor getraind. Mm -hmm. Dus als, nou, ik denk wel als een keer iets niet lukt, wat natuurlijk heel vaak voorkomt, dat ik dan eventjes herinner, en mezelf herinner aan de dingen die, die ook wel gelukt zijn. Ik denk dat dat, dat, dat handig is. Ja.
4: Want, en denk je wel eens dan, wat als dit nou niet gebeurd was, die overwinning?
5: Ja, dan was mijn leven wel heel anders geweest. Ja, en uh, uh, ja, ook alle dingen die ik nu doe. Ik, ik geef regelmatig bij, 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 bij bedrijven presentaties lezingen. Weet je, dat zou ik niet gedaan hebben als ik op de Olympische Spelen uh, vierde was geworden. Uh, ook mijn stichting en, en de elftede zwemtocht zwemmen, ja, ook dat heeft wel echt een vliegende start gehad. Um, en door die gouden plak, inderdaad.
4: Ja, ja te, en, en natuurlijk, door die gouden plak die een extra gouden randje kreeg door het feit dat je ziek was. Je was zeven jaar daarvoor kreeg, gediagnosticeerd met het acute leukemie. Toch?
5: Ja, klopt ja. Ja. ja.
4: En dan heb je een heel lang proces waarin we dus niet zeggen dat je het overwonnen hebt, maar je werd beter, je Ik werd genezen, je ja. hebt geluk gehad, je werd genezen verklaard. Ja. Denk je ook eens terug aan die periode? Of is dat iets waar je liever je voor afsluit?
5: Nee, heel vaak juist. Uh, en ook uh, het beginnen van mijn eigen stichting. De drang dat ik, dat ik andere, andere patiënten wil helpen. Komt heel erg voort. omdat nou, ik, ik was toen 19. En als, iets, als je 19 bent, weet je, dan, dan, dan is dat toch een beetje um, wie, wie, wie je bent. En als ik uh, dan nu twee dochters heb. Maar ik denk dan terug aan het ziekenhuis. Dat, dat, dat Rob en Bob, mij mede... Uh, lotgenoten daar lagen en dat Bob ook twee dochters had. Uh, en dat dan mijn eigen pijn, hoe na dat was... en hoe na die chemotherapie was, weet je... dat kan ik wel uh, zoveel jaar later vergeten. Maar uh, als ik aan die periode denk en aan Bob denk... en aan die twee dochters denk die even oud toen waren als mijn dochters nu... Ja, dan voelt dat niet eerlijk dat die dochters geen vader meer hebben. Mm -hmm. Uh, en dat zal ik altijd uh, uh, meedragen. Uh, en dat zal altijd een onderdeel blijven van uh, wie, wie ik ben.
4: Ja. Wat voor jongen was je toen eigenlijk?
5: Nou, ik heb door het ziekenhuis al geleerd dat... of mijn jeugd was heel erg uh, bijna het, het verhaal dat succes maakbaar was. En dat als je maar hard genoeg werkt en er alles voor deed... dat dan succes automatisch zou komen. En eigenlijk was uh, in het ziekenhuis belanden uh, een soort van breekpunt daarin. Uh, waar, waarbij ik moest ervaren of daar ervaren... dat ja, nou, een heleboel dingen ook gebeuren die, 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 die buiten onze macht liggen... en dat we andere mensen juist heel erg hard nodig hebben. Ja. Ja, uh,
4: dat was een les die je daar al aan het leren was... Dat had je toen al door? Of was je er te ziek voor?
5: Nee, nou, toen wel. Dus, dus, dus mijn vader, die, toen ik 17 was, toen vertelde mijn vader... Maarten, uh, jij bent verantwoordelijk voor alles wat jou zal overkomen. Uh, en daarom moet je heel hard werken. En toen lag ik twee jaar later in het ziekenhuis. En een van de eerste vragen die ik stelde na mijn diagnose... was, pap, hoe kan dit? Want ik was toch verantwoordelijk wat me alles zou overkomen. En nu lig ik hier met dood en ziek. Uh, wat zei hij? Dus, ja, dat hij dat toch verkeerd had gezien en dat dat domme, domme pech was. En het besef dat dat pech bestaat en dat we dus niet overal verantwoordelijk voor zijn... en dat we daar een beetje compassie voor krijgen van dingen die niet lukken... ik denk dat dat uh, het, het leven een stuk mooier maakt.
4: Ja, is dat ook de belangrijkste boodschap die je uitdraagt?
5: Uh, nou, de, de, uh, welke ik belangrijk vind is inderdaad dat, dat een stukje pech bestaat. Uh, maar ook, welk ook wel belangrijk vind is dat je jouw leven leidt. Dat, 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 dat ik hoop dat mensen doen wat, wat zij willen. Uh, en we laten ons heel erg leiden door wat anderen vinden. Wat onze ouders vinden. Wat, 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 wat onze vrienden willen. Uh, maar hoe wil je nou zelf jouw leven besteden? Ik denk een van de redenen waarom uiteindelijk die Olympisch gouden plak ook uh, uh, lukte. Was dat alle, alle topsporters die je nu in de Olympische finale ziet. Dat zijn allemaal. Kinderen geweest van 7, 8 jaar, die, die zijn gaan sporten en die zijn beter gaan sporten. Uh, en, maar hun ouders hebben wel natuurlijk in eerste instantie een beetje die keuze gemaakt. Dus in hoeverre maken we de keuzes, die grote keuzes. En dat voor alle mensen is het ook voor hun studie, voor hun baan, in hoeverre maak je die nou zelf? Uh, en ook, ook topsporters maken die keuze vaak niet zelf. Nee, die, die, dat, die, wordt, die, dat gebeurt. Ja, het gebeurt en, ja. en die en die groeien daarin. Uh, nou, dat die, is dan toch weer ook een kwestie van geluk. Ja, en is vaak oké. Okay. Ja. Uh, en ik denk dat wat, wat, wat mij onderscheidde als sporter... was dat ik na het ziek zijn die keuze voor het zwemmen... en die keuze voor topsport wel heel erg maakte zelf. Ja. En als je, die, als je een keuze voor iets uh, wat, wat je wil doen zelf maakt... ja dan is je heel veel sterker, denk ik.
4: Ja. Ja. Je, je, de laatste jaren ga je de meest krankzinnige uitdaging aan... om geld op te halen ja. voor je eigen foundation. Ja. Uh, voor voor nou ja, prachtige doelen natuurlijk... Uh, dat is fantastisch wat je allemaal gedaan hebt. Een Elfstedentocht gezwommen. Ik ben nog steeds wel. Ik word nog wel eens s'nachts wakker van die foto van die voeten van jou, trouwens. Nou, Alles een foto. Ja, ja. Dat was echt fantastisch. Wa
5: wa ja, dat klopt. Dat waren ook smerige voeten. Ja. Ja,
4: heb je zelf nog ergens liggen die foto of niet? Nee,
5: nee heb, die niet. Nee. Heb je
4: eigenlijk ooit uitgerekend hoeveel geld je inmiddels wel niet hebt opgehaald?
5: Ja, absoluut. absoluut. Dus uh, we hebben inmiddels als stichting uh, ruim 12 miljoen euro uh, ingezameld. In, in ook die 12 miljoen ah, euro is, is, een, is een middel. Hè, dus daar hebben we inmiddels 31 onderzoeken voor kunnen mo mogelijk maken, omdat we alles één op één doorzetten. Wat voor onderzoek hebben we het dan over? Ja, van alles, van alles. Dat, dat, dat gaat van uh, uh, lymfeklierkanker specifieke onderzoeken naar we hadden ook een heel mooi onderzoeksresultaat dat er vanuit schildklierkanker dat er een nieuwe, als bijeffect een nieuwe schildklier gevonden was. Uh, en dat we nu anatomisch weten dat die schildklier, uh, dat die op een specifieke plek zit. Ja, dus er zijn hele concrete onderzoeken. Absoluut, absoluut. Ja. en is ook uh, een koppel Bedden voor, want ook de palliatieve zorg is natuurlijk heel belangrijk... dat koppelbedden, dat in de periode van, van, van de stervende... Dat er, dat er een bed naast het bed van de stervende kan, uh, kan gezet worden... Ja. zodat die laatste fase nog uh, 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 mooier is. Uh, dus zo proberen we dat, dat heel specifiek te zetten. Ja. Zodat mensen ook weten dat ze aan ons als, als, als geven... dat het 100% gaat naar specifieke onderzoeken die we dan vertellen.
4: Wat wordt je nieuwe uitdaging
5: eigenlijk? Nou, ik heb een hele mooie uitdaging staan. In september 12 tot 19 september. Er zijn bijna 40 zwembaden in Nederland die de zwemvierdaagse gaan houden. Al die deelnemers gaan geld voor ons inzamelen. En ik ga in die week langs al die 40 zwembaden fietsen, lopen en natuurlijk overal een stukje Dus Ik plonst er overal in. Ik plonst er overal in. Het is
4: wel een beetje op temperatuur, die zwembaden. Het moet niet te koud zijn voor jou, hè?
5: Dat is natuurlijk absoluut een voorwaarde voor mij. dat niveau heb je minus Hoeveel
4: moet het minimaal zijn,
5: hoeveel graden? 27 graden. Lekker in de sembo, toch? Absoluut. Ja. ja. ja, ja.
4: En wanneer ben je straks tevreden als je terugkijkt? Hoeveel wil je ophalen? Welk doel heb je voor ogen?
5: Zoveel mogelijk.
4: Maar heb je een bedrag voor ogen, denk nee. je? Nou?
5: Nee, nee. Nee, nee, heb ik niet. Ik, ik, we, nou, we hebben een, een, een onderzoek. Het onderzoek waar we nu geld voor werven... is een onderzoek wat de zorg in Nederland... voor verstandelijke beperkingen, de kankerzorg... voor verstandelijke beperkte, ietsje beter maakt. Omdat de communicatie van verstandelijke beperkte... met arts eh, ietsje lastiger wordt. En omdat het ook een specifieke doelgroep is... waar ook welke kankers komen vaak voor en weinig voor. Ja. Dus we, we willen daar zoveel mogelijk willen te daar een verandering in brengen. En voor dat onderzoek eh, hebben we in totaal 5,5 ton nodig. Oké, okay.
4: Nou, en dat wordt misschien wel bij die zwem opgaat. opgehaald. Je kan nog steeds... Deelnemen wil ik wel even zeggen voor mensen die denken... ik wil er, ik wil meedoen. Dus dat kan. We gaan zo meteen praten met Marlou van Rijn. Die is net binnengekomen. Goed, Fijn dat ze hier is. Maar we gaan eerst even naar de ANWB. Dan zijn we zo terug.
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij
3: en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
4: Je luistert naar de Friday Move vanuit Scheveningen. Co-host vandaag Maarten van der Weijden. En na dit weekend zijn de Spelen klaar, uh, Maarten. Ga, ga je later deze maand de Paralympische Spelen eigenlijk volgen?
5: Zeker. Ja? Zeker. Nee, dus ik vind sport vind ik een mooie voorbereiding op het leven. En, en ik, ik vind die sportverhalen zo mooi. Ja, en Zeker dat heb je bij, bij de, Paralympische de Paralympische Spelen? Ik heb je een heleboel hele bijzondere verhalen.
4: Ja, zoals van de vrouw die nu is aangeschoven. Marloe van Rijn, fijn dat je er bent. Driemaal goud, één keer zilver op de Paralympische Spelen. Maarten heeft in een kastje liggen ergens, een medaille. En jij?
8: Ja, ik uh, weet het ook niet zo goed. Ik heb uh, die van Londen heel lang in mijn slaapkamer gehad. Maar die liggen nu inderdaad ergens in een kastje. En die van Rio, ja, dat weet ik eigenlijk gewoon echt niet.
5: Geen idee. Maar, maar ouwe, die, die liggen ergens in een kastje. Ja. Ik, ik... Oh,
8: jij weet het kastje nog ja, wel. Sterker nog, hij ik zit er nog wel eens naar te kijken. Ja. In, oh, oh, nee, ja, dat is een beetje gênant dan nu. Nee. <laughs> ik uh, heb ze in een kastje, ik denk dat ik het weet, maar niet. Option, zeker.
5: Maar kun je, kun je wel, voor de, voor de gemoedstoestand van ons... Ja. kun je wel, als je straks thuis bent, wel even kijken wat ze zijn. Ja. Dat zou wel fijn zijn.
4: Hoe is het Marloe van Rijn? Want jij loopt hier rond
8: als een soort... Wat ben je hier eigenlijk? Ik ben de burgemeester, Art.
4: De burgemeester. Ja. Fijn dat we hier bij jou te gast mogen zijn dan, burgemeester. Ja, bedankt. Uh, welkom in mijn, uh, in mijn dorp. Ja, want je bent hier in dit dorp. Je bent de hele dag bezig. Het zit er bijna op. Het is ook topsport om het allemaal te volgen, volgens nou, mij. Nou, ik,
8: ik vond het inderdaad wel een beetje pittig. Ik volg de spelen natuurlijk nooit. Want uh, Training. ik ben nu aan het trainen normaal gesproken. En dan kijk ik natuurlijk wel een beetje hier en daar... naar de mensen die ik ken en uh, wat ik interessant vind. Maar nu zit ik het echt te volgen en denk ik wel... jeetje. Wat is er veel. Respect voor die mensen die dat doen. Ja,
4: voor die kijkers bedoel je? Ja, voor de kijkers, is ja. Daar zou ook best een medaille voor gegeven
5: kunnen worden. Absoluut. Vind ja, ik ook al ook, ja.
4: die mensen die alles zitten te, te kijken. Maar het is natuurlijk... Ik ben heel blij dat je hier bent. En heel, heel fijn dat je ook bij ons nu bent. Maar ja... We hadden je eigenlijk graag een actie willen zien, hè?
8: Ja, dat snap ik. En uh, ja, ik misschien ook wel, maar op een gegeven moment gewoon niet meer. Dus uh, nee, het was voor mij gewoon echt op. En het, het klinkt misschien gek omdat het zo kort op de spelen was... maar het was voor mij gewoon echt het moment. En ja, of het nou uh, een week voor de spelen was, een half jaar... Of een jaar ja, dat, op een gegeven moment voel je gewoon, het is klaar. En dat was het. Ja, zonde. Ja, dat zeker. Kan. Maar aan de andere kant stonden, je noemde net toch mooi een paar medailles op. Ja, <laughs> Die ik niks. misschien niet weet waar ze liggen, maar wel het rot op ben. Ja. Dus uh, nee, uiteindelijk het voelde gewoon alsof het rond was. En uh, ik had echt het gevoel dat ik niet meer zoveel te zoeken had op de Spelen in Tokio. Waar ja, want waarom niet? Uh, nou ja, eigenlijk het kwam bij mij door heel veel verschillende dingen: vaak blessuretjes. Ik kwam niet meer echt in mijn, uh, nou ja, hoe je me kent eigenlijk, vanuit Rio in Londen. Mijn blades waren korter. Ik heb zoveel uh, eigenlijk continu frustraties gehad in plaats van plezier. En uh, ik heb, heb heel hard getraind om het allemaal voor elkaar te krijgen... en het leek te lukken. Maar, dat kan Maartje ook vertellen, het moet er op een gegeven moment in slijten. Het moet een, uh, iets vanzelfsprekend worden. En ik begon dit seizoen en uh, toen merkte ik gewoon, het zit er niet in. En dan kan ik heel erg blijven doorgaan voor iets wat ik eigenlijk al heb... en ook wel een beetje weet dat wat er op de finish ligt misschien niet meer voldoende is... Mm -hmm. Ja, dan is het op een gegeven moment gewoon echt op. Hoe
4: ziet de gefrustreerde Marloe van Rijnen uit? <laughs>
8: uh, nou ja, gewoon heel chagrijnig. <laughs> ik ben best wel veel chagrijnig geweest. Wat niet leuk is, want ik vind juist rennen hartstikke lekker. En uh, het is wel, ja, op een gegeven moment ben ik het wel meer gaan waarderen. En ben ik zo waar een beetje van de trainingen gaan genieten. Omdat ik kon gaan werken aan, uh, aan het beter worden. Maar het is niet hoe je wint. Weet je, als, je, als je wil winnen, dan moet je 100% zeker zijn van wat je kan. Dan en wat je wil zitten. En vooral dat. En echt gewoon daarbij die start staan. En zeggen, van, ja, leuk dat jullie hier allemaal. Zijn, maar uh, dit is voor mij. En zo voelde het niet. Het de meeste van de... deze race. Ja, precies. Nee. En ik was heet een beetje mijn eigen wedstrijd aan het doen. En toen dacht ik, ja, dit is helemaal niet leuk. Niet welk, welk,
5: welk, welk tijdstip was het dat die frustratie omdraaide in een soort van berusting?
8: Um, nou, dat is eigenlijk een beetje soort van vanzelfsprekend gegaan. Dus toen het in eerste instantie, toen het allemaal gebeurde... en ik het om moest gooien vanwege dan die lengte... dat was eigenlijk het eerste moment dat het begon. Ja, want daar moeten we het wel
4: over hebben, over die lengte. Want er is dus iets veranderd. Ik heb het proberen te snappen... Ja, maar jij kan het veel beter ik het uitleggen. uitleggen. <laughs> maar er is dus, jij loopt op blades. Uh, en daarom, wat vind jij van die bijnaam, de bleedbeep? Nou, ik vind hem wel hot. Ja? De... Ja, ik wel hot. ja, ik ook, maar ja. Dank Oké, dat nee. je, blijf je zo noemen. Maar die, die bleeds moesten in één keer vijf centimeter korter worden.
8: Ja, er is, het is zeg maar zo, je had altijd een regel met hoe lang bleeds mochten zijn. Dat is na Londen is dat eigenlijk ingevoerd. Een beetje om te voorkomen dat bleeds te lang konden zijn. Ik ben er nooit echt voorstander van geweest. Voor mij mocht je je bleeds zo lang maken als je wil omdat je eigenlijk kan zeggen, er zijn een beetje twee manieren om te lopen op bleed. Eén is hardlopen, technisch. Dus wat je mij hebt zien doen. En uh, de andere is meer, zou je kunnen zeggen, bleedlopen. Dan pas je je eigenlijk aan aan je bleed en aan de techniek. Mm -hmm. Wat ook interessant is, maar dat anders is... allebei is... even snel. Nou, niet echt. Ik denk dat uiteindelijk hardlopen wint. Maar die zijn nu heel erg geen nadeel. Omdat dus heel veel uh, atleten hebben zich aan moeten gaan passen aan hun bleed. Dus mijn bleed Normaal gesproken doe ik altijd wat ik wil. Daar moeten mijn blades aan bij passen. En door die verandering moest ik mij nu aan gaan passen aan mijn blades. En kwam ik dus niet meer in mijn eigen pas, in mijn eigen lopen. Technisch uiteindelijk, van die kleine dingetjes kwamen dan wel samen. Dus het is me in feite gelukt. Alleen wat ik zeg, het kwam niet meer als vanzelf. Dus als ik aan de start stond en het startschot ging... dan ging ik gewoon doen wat ik altijd deed. En dat werkte niet meer. Was het dan eigenlijk bijna alsof je opnieuw weer moet leren ja, hardlopen? Ja, zeker. En dat, dat was dus de frustratie. Ja, dat snap ik. Omdat alles je wat je deed, nou, kon dat vond ik eigenlijk ook wel. En ja. je had eigenlijk alles wat je deed of wat je wist... Dat, dat lukte niet meer. Dat ging in uitvoering gewoon niet zo. En dat was heel erg frustrerend. En nou, je vroeg net wanneer draaide dat om. Op een gegeven moment ga je gewoon aan het werk. Je maakt een plan. En uh, in dat plan moet het goed komen. En, uh, maar ja, weet je, dan krijg je weer te maken met dat je toch veel blessuretjes krijgt. En gedoetjes. En, dan, dan en, en die blessures
5: je... kwamen ook omdat je me manier van lopen aangepast had.
8: Dat denk ik wel. Ja. Het is een mejaar, ik word ook dertig. Dus ik weet niet Stock dat Strok uit natuurlijk. Ja. Nee, dat is Rina, gewoon van alles dat komt van
5: samen. Ik had een Gewoon in je te
4: zitten.
8: En waarom hadden ze die regels eigenlijk aangepast? Nou, dat is een beetje de vraag. En er is... Um... Toen niet om jou te fucken, hè? Nou, je, zou, je zou het denken. Ja. Dat nee, is uh... gewoon fluitend, hup, weer naar goud toe gegaan. <laughs> dat had leuk geweest. Maar ik mocht zelfs de 200 meter niet meer lopen... naar aanleiding van die regels. Dus ik moest me al gaan focussen op de 100 meter. Wie nou, heb je
4: boos gemaakt?
8: Uh, nou, ik ben wel tot de hoger op gegaan, ja. Ik was hier natuurlijk niet blij mee, maar niet alleen ik, hoor. We zijn met een aantal atleten die de top waren in Londen en Rio... hebben we hier echt wel geprobeerd om dit, uh, nou, te zeggen van... vraag ook de atleten naar waarom iets aan moet passen. Want het was iets heel simpels, als dat in de formule... je hebt een formule om lengte te berekenen... en daar hadden ze een percentage aan toegevoegd. En ze wisten eigenlijk niet waarom dat percentage erin zat. Dus die hebben ze er gewoon uitgehaald. Punt. Ja, en daar kwam je dus mee. Dat Kijk, nu, ik heb dan wel naar mijn hoofd gekregen... ouders en veel mensen die het ermee eens zijn. Ja, natuurlijk zijn die mensen het er nu mee eens. <laughs> dat snap ik ook wel. Die zijn maar, blij dat ze concurrent minder ja, hebben. Ja, precies. En de top is best wel... De jongen die gewonnen heeft in Rio, is ook om deze reden gestopt. Er zijn militairen die een militair paspoort hebben... hoe lang ze moeten zijn en op bleeds korter waren. Dus... Er is gewoon eigenlijk te weinig data om zo'n formule te kunnen...
4: Maar is dat dan echt, zoals jij beschrijft... Het is een beetje zo'n bureaucratisch man in een grijs pak... die denkt, nee, nee, dit is raar, dit ga ik schappen... en dan niet nadenkt over de
5: consequenties?
8: Nou ja, ze proberen het, het er eerlijker mee te maken. En, uh, ja, maar
5: eerlijker, want voor mij als leek... als je toch langere benen hebt, dus langere bleef, dan kun je toch harder rennen?
8: Dat, dat, nee, want uh, snelheid is paslengte keer frequentie. Dus je kan nog zo'n grote paslengte... Ja, maar pas hier, hè? Ja. Pas Dus je kan nog ja, zo'n grote... Wat was het nou snel? Zij, dus paslengte keer frequentie. Okay. Dus je kan zulke dus grote passen zetten, maar als je de frequentie daar niet bij draait, dan uh, haal je niet. Dus uiteindelijk zal je toch, uh, vind ik, een natuurlijke hardloopstijl aan moeten nemen. En wat je nu ziet, en dat noem je ook een beetje bleedlopen, daar wil ik geen waardeoordeel aan geven, want het gaat hard. En hard is leuk om naar te kijken, maar dat lijkt bijvoorbeeld iets meer op loopsprongen. Dus ja. dan haal je het heel erg uit je bleeds.
5: Ja, En dan kun je wel net wat harder. Als je
8: nou, dat is nu misschien wel het geval. Dat weet ik niet. Want als ik ja. door had kunnen trainen... geloof ik nog steeds dat ik sneller was geworden. Maar dat is al achteraf natuurlijk makkelijk praten. Maar dat geloof ik. Ik geloof ook dat uiteindelijk mijn manier de snelste manier is. Dus dat dat weer terug gaat komen. Maar uh, dat komt omdat je gewoon... als je kijkt naar Olympisch... er is nog zoveel te bereiken. Er is nog zoveel meer te winnen in training. In gewoon techniek uh, van je lijf... in plaats van van je bleeds. Dat ik denk dat uiteindelijk dat wel weer gaat winnen.
5: Maar ik kan me wel voor jouw frustratie voorstellen. Dat je, weet, je bent niet gestopt omdat het niet meer ging. Maar ze hebben tijdens het spelletje de regels veranderd.
8: Ja, inderdaad. En het is een beetje gek. Omdat dit voor mij, dit is echt al jaren geleden. Dus ik heb op een gegeven moment zelf ook de keuze gemaakt. van ik ga hier wel nog voor. En ik ga het proberen. En ja, ik kwam er na twee seizoenen eigenlijk pas achter. Dat het me echt niet meer ging lukken. En dat is, uh, ja, dat is jammer. Hoe
4: vaak per dag krijg je te horen wat jammer vinden we het, Dat we niet meer van je kunnen gaan genieten.
8: Nou, best wel veel. Maar dat vond ik eigenlijk heel erg aandoenlijk. Want kijk, ik kom één keer in de vier jaar, zit ik hier. En dan zit het, oh ja, Marlims spelen, en Marlou. Dus ik dacht eigenlijk, nou, misschien zijn mensen wel een beetje vergeten of zo. Dus hey, toen ik dat kreeg, was ik echt heel, heel erg... Nou ja, uh, ik voelde me heel erg uh, geliefd.
4: Ja, terecht ook. We, wij gaan jou dus missen. Ga jij de topsport missen?
8: <laughs> nou, nee, ik heb wel bijvoorbeeld nee. die baan in Tokio zie Dan denk ik, nou, snelle tijden waren wel leuk. Maar ja, ik heb, uh, ik heb de keuze gemaakt en ik ben daar wel blij mee. Ja,
4: en nu zijn we dus zonder jou naar die Paralympische Spelen op weg. Hoe gaat Nederland het daar doen?
8: Nou, ik denk wel goed. Ik bedoel, Olympisch doen het ook goed. Paralympisch moeten we daar natuurlijk wel een beetje bij aanhaken. En uh, ja, het is natuurlijk meer dan alleen atletiek. Dus er is heel veel om naar te kijken. Het is heel leuk. En ik denk dat er uh, echt wel mooie successen behaald kunnen worden. Ja, we
5: gaan we de, 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 de meest succesvolle Paralympische Spelen ooit worden van Nederland? Het
4: dus de man die doelen stelt. Hè? Je hoort het. Maar nou, ja, dat
8: was Olympisch wel. Dus ik zou oh. niet weten waar een Paralympisch achter nee. blijft. Mooi. Nee. 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 Meer medailles op die Paralympische Spelen
4: dan op de Olympische Spelen. Nou ja,
8: we hebben ook meer klassen. Dus dat is allemaal... wel ja.
4: Ja. Ja, ja, ja. Weet je wat je gaat? worden later?
8: Wat ik later ga worden? Nou ja, ik ben dus nu mijn eerste nieuwe baan is burgemeester. Geen dus slechte wel. eerste baan, ja. Nee, dus, uh, <laughs> en uh, ik heb mijn eigen foundation niet zo succesvol als die van Maarten, dus ik ga straks nog even met hem praten hoe hij die, die 12 miljoen heeft binnengehaald. Yeah.
4: Maar dat is iets waar je op wil gaan richten de komende ja,
8: tijd. Ja, wij hebben gezorgd... de Blades zijn heel erg moeilijk om te krijgen. En over de hele wereld. En Olympisch zie wordt gedomineerd door Jamaikanen. Paralympisch loopt er niet één Jamaikaanse. Dus ik wil weten waarom dat is. En mm -hmm. ik wil er naartoe. En ik wil gaan zorgen dat, uh, dat we over de hele wereld... dat materiaal niet meer het probleem kan zijn. En dat we de Paralympische Spelen daar nog mooier en groter maken.
4: Ik wens je er heel veel succes mee. Fijn dat je ja, hier was, burgemeester Marlou. Van Rijn, dankjewel. Straks schrijft onze politiek verslaggever Thomas van Groningen aan. Dus alle reden om te blijven luisteren. Tot zo.
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live
3: naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de
2: gratis BNR-app en blijf scherp.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio, The Friday Move. Ze liep echt een
4: perfecte race.
8: Toen ik over de streep ging, dacht ik echt... Wat heb ik
2: gedaan? We pakken
4: dit met alle middelen aan. En dat
8: is juist supermooi. En,
4: uh... het, het was wel een close finish,
8: hoor. Art rojakkers.
4: Ja, we maken ons op voor de politiek. Want er is een cruciaal weekend dat eraan komt voor toekomstig toekomstige coronabeleid, zegt. Onze politiek verslaggever Thomas van Groningen gaat ook nog eens uitleggen waarom. Dit is de Friday Move Live vanuit Scheveningen bij het Team NL Olympic Festival. Met de beats van DJ Thomas Robson. De co-host nog steeds Maarten van der Weijden, die niet zit mee te knikken op dit soort muziek. Dat is niet jouw genre.
5: Nou, ik ben meer van het sporten dan van dansen. Ja? Als ik heel eerlijk ben. Ja. Ja,
4: wat voor muziek wat ben jij eigenlijk van? Wat is je voorkeur?
5: Ja, uh, Hollandse uh, meezingers. Nou, ja, ja, van alles wat een beetje. Maar ik, ik, ik ook een veel mensen die dan zeggen: ja, dan als ik me zo voel, dan zet ik dat op en dat. En ik heb dat veel minder of zo. Oh. Ik vind, ik vind Stilte ook... Ja, als ik dat zo zeg, klinkt het wel zijn, maar ja. Ik vind tilte ook wel prettig. Ik ja. ja.
4: nou, vind de DJ heel leuk om te horen die achter je staat. Ja, ja, ja. Hij steekt zijn duim op. Je bent wat duidelijker over je politieke voorkeur... dan over je muzikale voorkeur. Je bent van
5: de VVD. Uh, ja, lijstduwer en uh, gemeenteraadslid in, in Waalwijk. Ja,
4: waarom die partij?
5: Uh, vanwege de uh, vrijheid. Uh, en en nou, hoe ik het net al vertelde. Dat je, dat je een heleboel uh, door hard werken. dat je een heleboel kunt bereiken. Dat je, dat je zelf uh, verantwoordelijk uh, bent. Maar dat als het even niet zo gaat. dat er iets ontstaat. dat je dan wel een soort van vangnet. als, als maatschappij bent. voor de mensen die het iets minder hebben.
4: Ja, en dat vangnet moet van de VVD komen. Die zijn er meer van dan, van de, dan de linkse partijen?
5: Uh, uh, beide. Uh, ik, ik denk dat de VVD wel iets meer van van de zelfverantwoordelijkheid is. Ja. Uh, maar ook de, 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 ook de VVD vindt, als het, als het uh, vaknet nodig is, dat dat moet zijn natuurlijk.
4: Wat levert het duwen op? Hoeveel stemmen heb
5: je gekregen? Uh, land, nou, precies een aantal weet ik niet... Ik wil het even bijzoeken. Uh, Thomas, Thomas
4: is aan het zoeken al, Thomas van Groningen.
5: Uh, binnen, binnen de gemeente Waalwijk wel genoeg dat ik mijn stemmen uh, had. Ja? En dat ook per gaan doen. Landelijk weet ik dat niet. Dat heb je al waargemaakt daar in die gemeenteraad? Nou, ik vind, ik vind het Kijk, fijn... Nu komt je dat het hoor. Ja. Nou, het, is, het is natuurlijk wel een soort van, van stroef ding. Uh, en ik merk ook wel als je Want, ergens... Politiek bedoel je? Ja, ja zeker. En, en als je ergens voor inzet, weet je, dan, dan is het resultaat ook niet altijd even duidelijk. Waar ik me in Waalwijk best wel druk om maak, en dat is... is, is, is Landelijk ook wel zo dat nou jeugdzorg is natuurlijk echt wel een, een, een groot zorgkind. Uh, en waar ik me ook wel druk om maak, is dat uh, ja, eigenlijk daar heb je ook wel dat, dat uh, dyslexie bedrijfjes dan be tegen scholen aanhangen en, en en ja we zagen in, in Waalwijk dat het wat aantal, heb jij gedaan dat we, we zagen het aantal dyslexie patiënten in Waalwijk enorm stijgen ja, ja, ja. Daar, daar ja daar hebben we iets, iets van gezegd en uh, nou ik ben heel blij dat dat laatste jaren weer daalt dus dat ben ik okay. echt wel trots op we
4: hebben, die schrijven ja. dan ook, dat is ook het is geen gouden medaille maar het is wel een prestatie dat dacht ik wel Zoals ja Thomas van Groningen aangeschoven ja heb je het al gevonden hoeveel stemmen die had gekregen als lijst nee,
0: nee oh nee dat is, dat is dat moet je best goed zoeken maar bij de kiesraad de website en zo ja. dat lukt er even niet in oh, als er nou
4: iemand snel en dingen opzoeken, maar ja, jij weet wel. Jij sorry. bent altijd als eerste met alles ongeveer. Op Twitter, ja. waar en ook. Dus ja, ik ben...
0: probeer altijd wel vlug in te zijn. Ja. Ja, ik ben blij die dat je hier vandaag nog bent.
4: Ja. Het is uh, laatste nieuws, zei We hebben laatste nieuws uit Den Haag. Ja, het is niet zo heel heet hoor. Nou, ja, We gaan is... er even voor zitten hier. In die
0: zin heet is dat je merkt dat uh, het begon in het bedrijfsleven... maar je merkt nu ook dat in de politiek de discussie... over de vaccinatieplicht uh, ja. steeds heter wordt. Steeds meer mensen hebben het erover. Er zijn in de Tweede Kamer twee moties aangenomen... waarin de Tweede Kamer zich uitspreekt... tegen een directe of indirecte de vaccinatieplicht. Dus, laat dat heel duidelijk zijn. Alleen nu uh, zijn er uh, wat bedrijven geweest... er was een dansschool in Utrecht bijvoorbeeld... maar ook een aantal bedrijven in de reisbranche die zeggen... als je bij ons iets wil kopen, dus je wilt bij ons komen dansen... of je wilt een vakantie boeken, moet je gevaccineerd zijn. We gaan niet meer werken met mensen die ze dan laten testen... en dan komen, nee, nee, we vragen om een vaccinatiebewijs. En uh, het ministerie uh, van Veiligheid en Justitie... Uh, liet vanmiddag weten dat daar geen... Uh, uh, daar niet direct van uit te spreken dat dat niet mag. Oh. Zij laten dat aan een rechter. Uh, en dus zeggen Ja, we weten het niet, het is ingewikkeld. Formeel zou je denken dat het niet mag. Mm -hmm. uh, want er is ook wel wetgeving voor in Nederland hè, rondom de Corona-check-app. En die Corona-check-app laat niet zien of je getest bent in de afgelopen 24 uur. Of dat je bent gevaccineerd. Dus ja, ja, de QR -code,
4: code, ja. ja, die QR-code. Die hadden we uh, nodig om hier binnen te komen. Echt waar? Ja, niet. Ik... Niks hardop zeggen nu, want dan moeten ze je meteen verwijderen... hier uit het pand, Thomas. Het schrift, gewoon uh... zeggen dat je getest bent.
0: Ik ben hier gewoon... Op... Nee, ik, ben... ik mocht hier gewoon oplopen. Ben jij
4: volledig gevaccineerd? Ik heb wel volledig gevaccineerd. Oh, maar het is me niet gevraagd. Het, het is je niet gevraagd? Nee. nee. Je, het is gewoon een politieke hacker die hier zit. Ben jij volledig gevaccineerd, Maarten?
0: Jazeker. Moest He? jij je QR echo ja. laten zien? Absoluut, ja. ja. Waarom mag ik, ik dat dan niet?
4: Ja. Nou. En we vallen allemaal een beetje stil. Ik zit toch na te denken. Ik zie allemaal mensen toch grijpen naar het idee dat ze jou hier eruit willen flikkeren, Thomas. Gewoon blijven maar goed, zitten.
0: Maar goed, die discussie, die, 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 ook al is de Tweede Kamer moordelijk eens tegen... want een meerderheid van de Kamer heeft al twee keer toe in een motie uitgesproken... tegen een indirecte vaccinatieplicht... merk je toch dat uh, vanuit de samenleving, die roep uh, toch steeds meer naar voren komt. Ja. De vraag is, ja, wat gaat de politiek hiermee doen?
4: Hoe kijk jij als lijstduwer van de VVD hier naar Maarten van der Wijnen? We hebben het net opgezocht. 4116 stemmaatje op plek nummer 80.
5: Dat is mooi, toch? Ja. 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 Nou, wat ik me wel afvraag, is dat... Uh... We, we zitten hier in Scheveningen aan, aan een heel mooi strand. Ja. Als jij in strandtent binnenkomt eh, en je hebt niet de juiste kleding aan, dan mag een ondernemer toch ook zeggen dat je niet daarheen mag. Wat, wat, wat is dan het verschil met het voorbeeld dat jij noemt?
0: Ja, het, het, gaat om, het zou om discriminatie kunnen gaan. Omdat je dan mensen medisch discrimineert bijvoorbeeld. Dat zou het probleem zijn. En formeel in die coronawet is opgenomen dat je als horeca niet mag vragen naar eh, vaccinatiestatus. Je mag alleen vragen naar heb je die corona-check-app? Ja, ja. um, maar niet het, wat erachter zit. Het wordt gesloten plekken, dus een besloten locatie, bijvoorbeeld. Je eigen woning, of euh, nou ja de vraag is dus of een dansschool een besloten plek is, daar zou je het wel mogen vragen. Dus
4: maar horeca dus niet. Oké, okay. maar dit is dit is geen besloten plek, dus daar mag je nog binnen. Het wordt sowieso een cruciaal weekend hè, voor het coronabeleid. Nou
0: ja, in die zin, dat maandag komt het Outbreak Management Team bij elkaar. Dan komen zij met een finaal advies, zullen we even zeggen. Want komende vrijdag, dus over de week vandaag, is er een coronapersconferentie. En dat gaat niet alleen over, goh, kunnen we nou festivals hebben... vanaf 14 augustus, want we weten al dat dat eigenlijk niet kan. Mm -hmm. Maar hoe gaat het najaar eruit zien? Wat wordt nou, uh, gaat nu toch naar een soort van fase... waarbij ja, Nederland toch waarschijnlijk weer steeds verder open kan en moet. Maar hoe moet dat eruit gaan zien? En we weten eigenlijk nog helemaal niet wat, wat het kabinet daarvan verwacht. Hoe dat eruit gaat zien. Het kabinet wacht ook echt die adviezen. En de cijfers komen komende week af. Maar ja, dan zou je dus zien dat in de komende dagen... Maar vervolgens dagen... slaan
4: ze die in de wind. Want dan is er een, een aanwijzing dan gaan we toch dansen met Janssen, zoals een paar weken nou ja, geleden. ja, dat is natuurlijk die discussie geweest. Dus wat maakt het uit dat ze wachten op die experts?
0: Nou ja, maandag dat advies. Dus dat, en en die, wat interessant is, is dat nu vandaag uh, Diederik Gommers, ook OMT-lid, IC-baas, uh, aangeeft op BNR in, de, in zijn podcast Vraag het Gommers dat hij vertelt dat er uh, toch weer operaties uitgesteld worden nu op dit moment. Ook al liggen die IC's niet overvol met coronapatiënten... Uh, zijn er toch plekken in Nederland waar de IC wel degelijk... Voller ligt dan op andere plekken, waardoor er geen plek meer is. Bijvoorbeeld voor s'avonds iemand die. Euh, nou, laten we zeggen, iemand die, die iets overkomt, een hartafval krijgt, noem we iets. Daar moet plek voor overgehouden worden. En dat is er op sommige plekken niet. Ja, en er daardoor...
4: we nu weer 200 tot 300 bedden bezet volgens gommers, volgens ja, mij toch?
0: en daardoor ja. moeten er nu weer operaties uitgesteld worden. Maar ik kan me voorstellen dat hij dat wel meeneemt dit weekend. in, uh, in die gesprekken die gevoerd worden dus dit is binnen de OMT. Het
4: is billen knijpen dit weekend eigenlijk. We moeten ja. ons allemaal ja. rustig houden om te zorgen dat er geen redenen zijn om niet te versoepelen.
0: Ja, eigenlijk wel. En de vraag is of het kabinet weer zo'n grote stap durft te zetten, zoals eind juni. Dat ze zeggen: we gaan vanaf half augustus of vanaf 1 september uh, zeggen we weer. Nou, in principe kan alles met de corona-check-app. Durft het kabinet opnieuw die stap te zetten, of worden ze. Toch wat voorzichtiger.
4: Ja, want wat gaat er bijvoorbeeld... Dat is dan zo'n zo evenement dat er aan zit te komen... veel mensen zich op verheugen. Formule 1 in Zandvoort. Wat gaat daar
0: nou ja, gebeuren? Dat is een hele interessante. En als je daar mensen in Den Haag naar vraagt... dan wordt het allemaal een beetje zenuwachtig. Kijk, als je nu kijkt naar de huidige regels... dan kan de Formule 1 gewoon doorgaan. Want sportevenementen mogen doorgaan. We zagen ook voetbalwedstrijden de afgelopen week. Maar daar zit een beperking aan... dat dan maar een, een beperkt deel van de capaciteit... van zo'n locatie gebruikt mag worden. Um, dat is als je zonder... Uh, vaccinatiebewijs vraagt, dan moet iedereen op heb anderhalve meter blijven. Mag maar een derde van de plekken gevuld worden. Als je met vaccinatiebewijs of corona checken, dus een test, dan twee derde. Maar ja, dat zou betekenen dat, dat evenement is. Stijf uitverkocht, 105.000 kaarten. Dat zou betekenen dat 30.000 mensen. ergens in de komende drie weken te horen krijgen. Hé, dat kaartje Jammer. dat je hebt gekocht voor de Formule 1. Dat gaat niet door. En we begrijpen dat er wel een redelijk sterke lobby achter de schermen gaande is. vanuit de organisatie. en ook bedrijven die betrokken zijn bij die Formule 1. grote sponsors bijvoorbeeld. van ons, laat ons nou dat volledig uh, doorgaan. We checken iedereen op die Corona-check-app. Laat het nou gebeuren. En de grote vraag die ik heb komende week. is. gaat het kabinet een uitzonderingspositie? Bouwen voor de Formule 1. Ik denk dat dan de pop aan het dansen zijn, dat veel mensen dat niet zullen accepteren. Maar goed, die discussie krijg je wel. Of betekent dit dat vanaf 1 september alles weer kan? Ja. Met Corona Check-App. Dat wordt een hele interessante discussie.
4: Ja, en die gaan we de komende weken dus, dus kunnen volgen. Nou ja, die, met, zal, met die, die
0: speelt nu op de achtergrond. Maar ja, vrijdag is die persconferentie. Ja. Dus dat, we hebben nog maar een week. Ja. Dan moeten we het eigenlijk wel weten.
4: Moeten ondertussen ook nog iets gedaan aan de formatie, eigenlijk.
0: Ja, ja nu wordt het stil.
4: Ja, ja, dus Zullen we het krekelgeluid instarten
0: niet? Formeel hebben ze vakantie. Hè? heeft Zichert uh, Kagen ook in een blogpost van D66 aangegeven dat ze even rust nemen, omdat het heel druk is geweest. Dat Binnenhof het afgelopen half jaar. Maar nou, ja, afloop achter de schermen zal er wel gesproken worden. En ergens in de komende weken ja, moet er dan meer duidelijk over worden. En dan is het de vraag: gaan partijen als CDA en de ChristenUnie en, en de Partij van de Arbeid GroenLinks. gaan die nou instappen in dat document dat Kagen en Rutte hebben geschreven? Of Oploft de Boel weer. Het kan ja. zomaar weer eens vuurwerk uh, worden de komende maand.
4: Maar jij kan rustig op vakantie wel, of niet? Of is het vanwege de vuurwerk dat je thuis moet blijven?
0: Oh ja, ik pas nu even op de winkel. En, en, en Sofie van Leeuwen, mijn collega, die. Die
4: past de tweede helft van augustus op de winkel. Ja. Dus dan, uh... Maar waar zit hem het vuurwerk in dan, later deze maand? Nou ja, als,
0: als nou blijkt dat bijvoorbeeld een partij als het CDA... Uh, vandaag in Nieuws om Den Haag, onze podcast... Uh, hadden we nog een prominent CDA-lid die zei... nou ja, ik weet het niet of we wel mee moeten doen. Nou ja, als het CDA eruit stapt... dan
5: wordt het wel heel lastig om nog een coalitie te vormen. Vond ja. um, nou als...
4: jij het een beetje, die formatieperiekele Maarten?
5: Ja, maar eens voor, voor mij heeft iedereen enorm druk gehad daar... En, en ook op die keuzes weer. Weet je, natuurlijk enorme verantwoordelijkheid... dat jij die taak hebt, dat jij die keuzes maakt. Dat, dat die mensen dan even een paar weken op vakantie zijn, dat vind ik wel heel logisch.
4: Oké. Okay. Nou, dan hebben we dat geluid ook gehoord van de nummer 80 met 4116 stemmen. VVD. Heb je zelf gestemd?
5: Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. nee. Niet heb je zelf gestemd? Nee, op de lijsttrekker Mark Rutte. Met
4: de raad. Netjes gedaan. We gaan er even uit voor het verkeer. Zijn we zo weer terug.
5: Mijn naam.
2: Je luistert naar de Friday
4: Move vanuit Scheveningen... bij het Team NL Olympic Festival. We zitten hier nog steeds met uh, drie witte mannen aan tafel. En er is een er vierde bijgekomen. Heel verbreden mij. sport van de gemeente Den Haag. Van harte welkom klopt, van het CDA ook, hè? Klopt, ja. 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 Vond je van het verhaal van Thomas over het CDA?
1: Nou, uitstekend. Volgens mij staat er een podcast uh, klaar. Die moet ik nog luisteren. Dus uh, dat ga ik vanmiddag maar eens doen. Uh, nee, er uh, moet geregeerd worden, hè. Dus, uh...
4: Was je nou een goede vriend van Pieter Omtzigt?
1: Nou, ik ben een uh, uh, oud-medewerker van Pieter Omsen. Ja, heb je nog veel contact? We hebben de laatste tijd niet zoveel contact meer. Uh, ik hoop van harte dat, die, uh, dat, die, dat er ooit een dag komt dat hij weer terugkomt.
4: Ja. Maar hoe heb je dan gekeken als voormalig medewerker... naar die breuk tussen het CDA en ons? Ja,
1: verschrikkelijk, verschrikkelijk. Sowieso de hele totstandkoming van, die, van, die, van die of de, de verkiezingen, zeg maar. Nummer 1 en nummer 2 en het hele gedoe daaromheen. Nee, het was een vreselijke, vreselijke tijd. Was nou. je het eens met zijn, zijn beschouwing... Dat,
0: dat, dat, dat het CDA nu een soort van ideologische basis mist...
1: Nee, want de, de ideologische basis die wij hebben. daar ben ik elke dag vanuit aan het, aan het opereren als wethouder in Den Haag. Uh, als lijsttrekker nu ook van het CDA in Den Haag. Ik merk dat de ideologie die wij voorstaan. De, 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 waar wij vandaan komen als partij. dat dat uh, iets is wat heel relevant is. Uh, vandaag de dag, uh, uh, ook later nog. Dus uh, nee, dat, dat, dat is uh, niet iets wat ik zie.
4: Ze dus was toch echt een beetje in de war omzicht. toen je dat opschreef?
1: Nou, als hij dat zo ervaart, dan, dan is dat bij hem inderdaad uh, zo ervaren. Maar ik ervaar het heel anders. Nee.
4: Maar je hebt helemaal geen tijd om over dit soort dingen na te denken. Volgens mij ben je dag en nacht hier in het Olympic Village, toch? Of niet?
1: Fantastisch, ja. ja. Heeft u bedacht ja. dat het hier is? Nee, want het is hier vijf jaar geleden ook geweest. Het is ooit de eerste keer. Het was de Olympic Experience. Dat was vijf jaar geleden op Scheveningen. Nu het Olympic Festival. Het thuisblijven. Ik wil dan ook niet
0: heel kwaad worden op degene die bedacht heeft om op de meest winderige plek van Nederland. te festival te organiseren. Mijn auto is gezand Mijn ogen zijn gezand Het is goed. Leuk, toen komt hier naar Tokyo. Topprestatie geleverd. Het eerste wat je het waait. Ja,
1: kom op. Eerste dag dat het waait hier. Kom op. Je houdt
4: sowieso niet van massa Ik zag je de afgelopen weken enorm boos worden over de Tilburgse kermis. Je gunt mensen gewoon geen plezier, aan ouds van Groningen.
0: Nou, het is, nou, wat ergens opmerkelijk is, is dat uh, ja, muziek-evenementen ja, ja, ja. en alles wordt aan banden gelegd. Mag, op dat vlak mag er vrij weinig. Mm -hmm. Je mag tot 750 mensen uh, op een festival hebben. En dit soort evenementen, vaak georganiseerd door gemeenten of met medewerking van de gemeente. Ja, daar wordt alles aan gedaan om het door te laten gaan. En dat is natuurlijk wel wrang.
4: Ja, En dat was dus ook bij de Tilburgse Kermers
0: Ja, daar is de gemeente Tilburg de organisator. Het is best gek dat dat met duizenden bezoekers door mocht gaan... terwijl een, uh, een band niet mag optreden. Ja. En een voetbalstadion mag ook gevuld worden, ja. voor een deel. Uh, maar een band mag niet optreden voor een
1: volle zaal. Hoeveel bezoekers zijn hier al geweest? Poe, daar heb ik niet zo. Uh, er kunnen per dag 2000 bezoekers uh, komen, dat weet ik. En dat is namelijk het maximum aantal, 2100 geloof ik. Uh, omdat dat uh, ook nog verder is teruggeschroefd. Toen de, de, ja, toen de maatregelen nog werden aangescherpt, is dat nog verder teruggeschroefd. Dus ja, het is een heel uh, uitgekleed evenement, helaas geworden. Dat zul je niet per se zien als je hier overdag rondloopt. Uh, het, het is hier al in
4: gedachten natuurlijk ooit. Ja, 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 ja. Waarom organiseert Den Haag dit eigenlijk, dit Olympic Festival? Waarom is het hier? Nou, het die is een
1: op het sportstrand van Nederland. Ah, we zijn natuurlijk als Den Haag de topsportstad AC. Met name zeilen en beachvolleybal zijn twee olympische sporten... die heel groot zijn vanuit Den Haag georganiseerd. We organiseren dit dit jaar vooral omdat het het thuisblijf-evenement is. Dus we kunnen natuurlijk allemaal niet naar Tokio toe. Dus we halen de sporters als ze klaar zijn. Ze moeten ook meteen naar Nederland toe. Hup, meteen naar Scheveningen om ze te huldigen. Het is natuurlijk prachtig dat dat in Den Haag kan.
4: Waarom is het prachtig dat het in Den Haag kan?
1: Nou ja, we laten daarmee eh, aan, eigenlijk heel Nederland zien... dat wij die topsportstad eh, aan zee zijn. Dat vinden we heel belangrijk om te doen. Niet alleen vanuit de topsportgedachte... maar zeker juist ook vanuit de gedachte dat topsport eh, inspireert... voor eh, iedere Hagenees om ook in beweging te komen. Ja. En dat is ook de reden dat we nu... Dat anders... zijn
4: die sportief genoeg, die Hagenezen?
1: Nou, er zijn nog steeds heel veel Hagenezen die inderdaad niet, niet bewegen. Niet voldoende sporten, eh, überhaupt niet meedoen daaraan. Dus dat is inderdaad wel een zorg die we hebben. We ja. hebben als ambitie gesteld dat in 2030 we iedereen in beweging willen hebben als Den Haag. En hij ja, helpt zo'n
4: evenement als dit? Absoluut. Helpt erbij. Hoeveel Absoluut. mag dat kosten dan? Hoeveel heeft het gekost om dit hier te realiseren?
1: Bijna een miljoen euro.
4: Bijna een miljoen euro?
1: Ja. En dat is hier op Scheveningen. En dat is nog op acht andere locaties in de stad. Dus dat hoort daarbij. En ik denk dat dat, anders, dat is ook anders dan vijf jaar geleden. Dat maakt het ook, ook echt het evenement waarin je de de jeugd, maar ook de ouderen in de stad... betrekt bij die Olympische droom. En die Olympiërs die komen dus terug. En die komen dan niet alleen hier op Scheveningen terug... maar ook in die wijken om daar uiteindelijk... die inspiratie hier, inspiratiebron te zijn. Kun ja. ook een paar duizend home trainers verkopen. En dat kan ook. mensen geven. Ja. Maar we hebben hiervoor gekozen.
0: Een miljoen euro? Dat is een keuze. Dat is serieus geld.
1: Ja, maar het is natuurlijk echt een groot evenement. Een evenement dat gewoon duizenden bezoekers trekt. Niet alleen bezoekers, maar ook de hele dag in de aandacht staat. nos zendt vanuit hieruit, RTL nieuws vanuit. BNR Nieuws Radio, BNR Radio. dus de city marketing? Er is natuurlijk ook een stukje city marketing bij, zeker. Ja. Maar het belangrijkste doel is. Heeft veel die... geld
4: eigenlijk? Een miljoen voor zo'n evenement als dit? Nou ja, als je
1: het
0: laatst hebt gehoord dat veel gemeenten moeite hebben om met de, het rondkomen van de begroting. Ik weet niet precies hoe dat bij de gemeente Den Haag is. Maar je hoort de gemeente aan de lopende band zeuren dat, dat ze te weinig geld krijgen vanuit Den Haag. En dan geeft de gemeente Den Haag even een miljoen euro uit aan een. Aan een weet je wat een wij het aller,
1: allerbelangrijkste vinden? Natuurlijk. Financieel gezond. Uh, Daar probeer je uh, probeer alles aan te doen. Vanuit mijn uh, verantwoordelijkheid voor de sport in deze stad... vind ik het ontzettend belangrijk om juist dit soort grote evenementen... mondiale evenementen aan te grijpen. Om aan iedereen in de stad te laten zien... kom in beweging, uh, uh, doe mee. En, 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 Topsporter is echt een inspiratie voor al die kinderen... en ook voor al die ouderen in de, in de stad. En dat mag inderdaad wat kosten. Want uiteindelijk gaat het om de, nou ja, het, het welbevinden van de mensen. in. Is de dat de stad.
4: dan ook de reden dat jullie bijvoorbeeld... we stappen heel even van de Olympische Spelen af, we komen erop terug. hoor. Maar dat jullie een lening hebben verstrekt aan ADO Den Haag, Op, de ja, voetbalclub
1: hier. Ja, goed voorbeeld. Het is inderdaad ook een, een, een Eredivisieclub... nou, helaas nu een Eerste Divisieclub. Ik wilde zeggen een betaald voetbalorganisatie. Ja. Um, die helaas gedegradeerd is, maar natuurlijk topsport levert. Heel belangrijk maatschappelijk voor deze stad. En sportief voor deze stad. En ja, dat is dus inderdaad anders dan een, een, een gemiddelde ondernemer. Helaas werkt dat zo. Daar doe je als overheid net even wat, 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 uh, wat, wat meer voor binnen de regels uh, die er natuurlijk zijn. Om inderdaad bijstand te geven. Hoeveel hebben ze ook weer mogen lenen? Nou, ze hebben een, een kredietfaciliteit gekregen. De hoogte daarvan is niet bekendgemaakt. Dat heeft namelijk kunnen we nu hier doen, toch? Nee, dat is niet per se relevant. Ja. Het is in ieder geval genoeg om, eh, om de maand verder door te komen tot eh, eind augustus.
4: Ja, tot eind augustus, dat moet het zijn. En komt het dan goed? Want het is eigenlijk bedoeld om een soort extra tijd te vinden... om een, om een koper te vinden om die club niet failliet te laten te gaan.
1: Ja. ja, klopt. Nou ja, dat is inderdaad absoluut de hoop dat er nu een, 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 een geïnteresseerde partij komt... die daadwerkelijk ook dat bedrag wil neerleggen... en die aandelen wil overnemen vanuit de Chinezen... die nu nog aandeelhouder zijn. UvS is dat om dan uiteindelijk die club te kopen en, uh, en de boel te redden. Ja. Ja,
4: maar als dat op 31 augustus niet is gebeurd... dan komt er een nieuw krediet. Kan niet anders.
1: Nou, dat is dan inderdaad dan, uh, het, het gesprek dat we dan hebben te voeren. Maar er is ook nog zoiets als de, uh, de KNVB... die heeft een uh, begrotingssystematiek. Uh, Ik weet even niet precies uh, hoe, hoe dat in elkaar zit. Maar mm -hmm. dat in ieder geval, de 31 augustus is een datum... waarop wel het een en ander binnen moet zijn. Ja. Dus dat is een belangrijke datum.
4: Oké. Okay. Wat geloof jij in die kracht van Sportmarkt? Als je dit verhaal zo hoort... er wordt hier een evenement neergezet van een miljoen euro. Het is ook om te laten zien... In Genezen, ga sporten, kom een beweging.
5: Nou, we hebben het eerder gehad over, en ik hoor Thomas ook zeggen... de, 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 de begrotingen van de gemeente hebben het wel zwaar. Ja, Daar da, da speelt jeugdzorg en de zorg om kinderen die, die op een iPad zitten... Uh, natuurlijk echt wel een grote rol. Je moet er ja, ook gewoon naar dan, kijken hè, niet erop gaan zitten. Ja, ja en dan kijk je hier naar buiten en dan zie je een heleboel kinderen sporten. Uh, en, die, en, die, en die zie je en, die, en die, die lopen hier rond. En als je een miljoen besteedt zodat de jeugd in Den Haag... Uh, vitaler wordt, naar sport gaat en een fractie ook meer gaat sporten... Ja, dan is die, is die miljoen euro een goede besteding, denk ik.
4: Misschien ja. Thomas nog steeds een beetje Nee, 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 nee.
5: Maar
0: goed. Nee, hartstikke mooi. Nee, ik dacht ik moet een beetje de kritische vraag stellen.
4: Dat is dan Nog een... Misschien is dat dan eentje. Want de ambitie houdt niet hierop. Er staat hier dit, 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 dit village. Maar jullie zijn ook bezig, daar ben ik persoonlijk mee bezig... om samen met Rotterdam de start van de Tour de France binnen te halen.
1: Ja. Nou, dat is ook zo'n voorbeeld inderdaad. Dat is natuurlijk niet iets van uh, één dag. Uiteindelijk is die, uh, die etappe en die Grand Depart in, in Rotterdam en Den Haag... dat is ongeveer drie dagen. Dat is natuurlijk... Niet alleen dat moment. Het gaat om al die jaren daar naartoe. Waarschijnlijk wordt het 2024 waarop we de meeste kans maken. Het kan ook 2024 eh, worden. Het waarschijnlijk 2025. Ja. Um, uh, en die al die jaren daar naartoe proberen. Met schoolklassen, uh, met jongeren, met sportverenigingen. Ja, te zorgen dat je uh, die mensen ook weer in beweging krijgt. Hoeveel kost dat? Sorry? Hoeveel gaat dat kosten? Dat, dat kost totaal een hele hoop geld. Als Den Haag hebben we daar tussen de 6 en de 7 miljoen voor, uh, voor over. En dat zijn gaat weer een dus... hoop home trainers. <laughs> ja. ja. Ja, in plaats en, maar, van en voetbalkool, echte fietsen
4: maar, want, en, maar dat, die, dat is een, inderdaad een enorm bedrag, 6-7 ja. miljoen euro. En het is dan omdat die renners, waarom moet het zoveel kosten eigenlijk? Ja,
1: de Tour de France is natuurlijk uh, naast denk ik, de Olympische Spelen, WK Voetbal, een van de grootste mondiale uh, evenementen ter wereld. Het, het kost sowieso heel veel geld om dat uh, binnen te krijgen als stad. We hebben de krachten daarom gebundeld met Rotterdam. Dus we proberen Rotterdam en Den Haag samen. De, tour, eh, Grand de, Paar, de start van de Tour naar Nederland te halen. Ja, dat kost inderdaad een hoop geld. En daarom zeggen we ook altijd bij dit soort grote evenementen... Uh, we moeten daar echt maatschappelijke waarde aan toevoegen. Dus daar moet inderdaad een heel programma omheen zitten. In dit geval kun je daar jaren over doen, dat dat zo lang duurt. Waarin je, uh, nou ja, dat, dat hele, uh, maatschappelijke, die hele maatschappelijke relevantie maar van het die Kan het
4: bedrijfsleven sport... dat niet betalen?
0: Zeker, Eigenen, of
1: ik zeker. andere biermerken? Ja, nee, maar dat dat ja, mag
0: niet
4: bier, dat is ongezond. Voor. Het moet juist gezond oh, zijn. Ja, dan ja, ja.
1: McDonald's dan? Nee, dat is een goed, een goed punt. Daar, daar probeer je natuurlijk ook ons best voor te doen om, om, om het bedrijfsleven erachter te, te krijgen. Zeker. Maar die willen niet die rekening betalen? Nou, dit is, dit is echt nog, staat nog in de kinderschoen. Ik was vorige maand op de Charles in, in Parijs om met de organisatie te praten. Dat is gewoon ja. nog, nu is er nog een bidboek ingediend. Dus we zijn echt nog in de verkennende fase, zeg maar. En dat moet allemaal nog vorm gaan krijgen. En als we hem dan, dan hebben en we weten waar we aan toe zijn... Ja, dan gaan dat soort dingen natuurlijk van start. Ja. Ja.
4: Even nog persoonlijk lijsttrekken dus voor het CDA hier in de gemeente Den Haag. Dus ook tijdens die uh, gemeenteraadsverkiezingen die eraan komen maart volgend jaar. Ja. Weet je vertrouwen erin, ondanks het de gedoende partijen?
1: Ja, dan, dan moet het wel het Dat ook heeft.
4: op lokale afdelingen af natuurlijk.
1: En ja, we hebben er in ieder geval last van. Ja. Ja, ja, ja. Kijk, we Word je wat hier... aangesproken op straat? Ja, natuurlijk. Betulig. Betulig. Op wat voor manier? Nou, laatst was het wel heel grappig dat iemand zei van. Uh, die wilde graag op mij gaan stemmen. en die vroeg van wat voor partij ik was. En toen uh, kwam ze erachter dat het, uh, het CDA was. Toen zag ik haar wel even haar gezicht vertrekken. Dat is wel heel zonde, natuurlijk. Ik kwijt. <lacht> ik vrees het wel. Liegen,
4: VVD zeggen, maakt ja, het uit. Dat is
1: ook zo wat. Dat is hier straks die posters nee, Dat is gewoon shit. Dat is gewoon echt shit op dit moment. En, ja. en uh, er wordt kaart aan gewerkt. We hebben nog een half jaar. Ik hoop dat het dan. Uh, dat en 11 voldeet.
0: september, het congres, daar gaat u ook naartoe?
1: Ja, daar zal ik wel heen gaan. Ja. Wat ja, wordt uw ja. boodschap daar? dat ik er nou zo naar uitkijk, eerlijk gezegd. Ik heb nog het congres van Arnhem Arnhem op Netflix uh, oh, van heel lang ja. geleden, maar uh, ach,
5: nou ja, eerste vakantie. <laughs> en ik hoor als focuspunt, hoor ik, hoor ik fietsen, en ik hoor buiten, en ik hoor het water, is, is het open water zeg maar niet iets voor. Nou, eh, Den Haag. Zullen we daarna uitzending uitzending ja, zeker ja, is ja, Leuk, ja. Ja. Ja, gaan
1: we doen. Ja, ja.
4: Dank voor de komst vandaag en veel Dankjewel. plezier nog, want volgens mij ben even alle hulde gingen zo'n beetje oh. erbij. Dus ja. Ja. je krijgt de druk de komende dagen. Heel
1: leuk, maar er zijn er bijna. Zonder het laatst.
4: Dank voor de komst, heel wat uh, brede mij, wet sport hier in Den Haag. Thomas jij ook bedankt. Tot volgende week, want dan mag ik weer invallen. Zie ik jou. En volgende week ben ik er weer
0: bij. Ja. Waar zitten zo. we dan? Waar waait het dan hard? Uh, volgens mij zitten we dan in
4: Amsterdam, toch?
0: Amsterdam. Waar zitten we dan?
3: Skylounge. Skylounge ja, Amsterdam. Ja. Dan kan het
4: ook waaien. Nou, dan trek ik even iets straks aan, zou ik zeggen. We zien je uh, volgende week in ieder geval. Laatste half uur van de friday we zo zometeen met Maarten van der Weijden. En ook Splinter die al is binnengekomen. Tot zo.
2: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking-nieuwsmeldingen... je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en Toei. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio, the Friday
0: Move.
3: Ja, dan heb, heb je gewoon Olympisch goud. Maar ik was zo blij met de uh, wiener Hier is de gouden medaille die Nederland nog nooit pakte. Het is het allemaal dubbel en doorswaaiers waard geweest. Hart
2: Roijackers.
4: Splinter Chabot maakt een speciale Pride-aflevering van zijn talkshow en zijn debutroman staat ook nog eens op één in de Regenboog Top 100. Het kan niet op. Dit is de Friday Move live vanuit scheveningen bij het Team NL Olympic Festival met de beats van DJ Thomas Robson. Ja Maarten, ben je eigenlijk een beetje een laser? Ja, enorm. Ja? Daarom nee. moest je lachen.
5: Ja, ja nee. nou, omdat je vorige keer over, over muziek begon. Ja. En het ik van stilte houden. Dus ja, als je dat nu weer ontkennen, dan wordt het allemaal, nee, nee, allemaal...
4: Oké, okay, dus lezen doe je ook uh, niet, bedoel je? Ja, nee,
5: precies. Nee. Er was
4: vandaag een nieuwsbericht. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoe jij naar keek. En ook Splinter Chabot, die is aangeschoven. Ik las bij RTL Nieuws dat er kritiek was op Team NL... want het is te weinig divers. Heb je dat meegekregen?
5: Heb ik niet meer gekregen? Nee. 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 Dus er
4: werd gekeken naar, nou ja, zijn er wel nou, genoeg ja. verschillende soorten mensen die meedoen? Antwoord: ja. nee.
5: Nee. Nou, en ik denk dat dat wel te maken heeft met. En, en, uh, we hebben het er wel even over gehad net. Weet je, als, al die sporters. die beginnen natuurlijk vanaf 7, 8 jaar. met sportverenigingen, meer sporten. Uh, uh, en ik kan me voorstellen dat dat daar uh, zeg het onderscheid en het, en het hele en het diversiteitsstuk... dat dat daarmee wel lastiger wordt. Kan, ja, ja. kan ik me wel iets wel voorstellen.
7: dat die
4: selectie daarop, heb jij het, hoorde, jij het, uh, hoorde jij dat nieuwsbericht,
7: bot? Ik heb het niet, nee, niet gelezen, uh, dus niet gehoord. Maar ik kan me, nou, eigenlijk, ja, wat Maarten zegt, lijkt me het vrij logisch. Als er, we hebben vaak veel over voetbalcultuur. En dat als je bij de voetballers, uh, als stel dat je uh, homoseksueel bent... Dat dat, dat, dat dat niet echt veilig voelt. En dat misschien daardoor mensen eerder afhaken. Ik weet dat het bij hockey dat ook wel eens gebeurt. Uh, um, dan kan ik me voorstellen dat het misschien bepaalde mensen niet bij de top komen. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik nu naar de Olympische Spelen kijk... En ik ik volg het best wel fanatiek. Ja. Uh, tot mijn eigen verbazing eigenlijk ook. <laughs> Sta ik te schreeuwen in mijn eentje in de, in de, het de kamer. Leuk het, ook. Ik vind het hartstikke leuk. ben ik eigenlijk vooral bezig met die gouden zilveren en bronzen plakken. Dat, dat had ik ook te denken. Het gaat en, ja. uiteindelijk
4: toch om die prestaties nou, dat, en niet ja. om de diversiteit. De Olympische Spelen gaat nou juist om die plakken ook halen, toch?
7: Ja, en, en dat uiteindelijk wel. Natuurlijk iedereen sport is natuurlijk wel de bedoeling dat iedereen mee kan doen. Dat iedereen Uiteraard. dat kan. En ik denk als dat op sportscholen en op sportclubs en op sportverenigingen... als daar een inclusief beleid is... Dat dus daar dat, moet het beginnen. Daar bedoel. moet het beginnen. Ja. En dan moeten we vooral met z'n allen achter van je staan toch?
4: Ja. En jij staat nu te juichen in je woonkamer?
7: Nou, ik denk dat mijn onderbuur wat minder blij zijn met de Olympische <laughs> Spelen. Want er is toevallig net een nieuwe vloer ingelegd die dan uh, dempt. Dus is geen zwevende vloer. Uh, nee, dus, ik, uh, ik sta wel echt te schreeuwen ook. En, uh, en ook echt, ik neem ook dan op een iPad neem ik, uh, uh, als ik bijvoorbeeld moet douchen en uh, nou, bijvoorbeeld dat sprinten vanochtend, die wiel, uh, wielrenner. De baanwielrenner. Ja, dat is echt goud, een goud. goud. en uh, zilver. Nou, joh. En dat is, dus dan neem ik het mee naar de douche en dan ben ik op die iPad kijken. Want doet moet ik het helemaal wel volgen. Maar dan sta ik wel echt te krijgen. Je kan ook en, uh, later gaan douchen uh, ja, maar, dan, ja, maar Ja, maar ik moet ook dingen doen. Dus, dus het zit er elke keer doorheen. Maar voor je stressniveau is het uh, heel erg slecht. Zeker dat drie keer drie, basketbal. Nou, ja. dat is met die tijdklok. En, en, en je leert heel snel weer nieuwe spelletjes. Uh -huh. Hoe zit het precies? Maar dan... Spelletjes ook, ja. 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 Nou, ja nee. maar zo bedoelde ik het niet, zo bedoel ik het niet. Maar het is fantastisch, ik kan niet anders zeggen. Ja,
5: ja, ja. Ja. Voor, voor, voor welke sportprestatie in Nederland heb jij het
7: hardst gejuicht... en vonden
5: je buren je het meest irritant? Oh,
7: jeetje. Nou, ik vond het boogschutten, daar begon het al mee. Dat had ik eigenlijk nooit echt gevolgd. Dat is dus inmiddels bijna twee weken geleden. Of ja, week Ja. Ja, ja. Uh, en uh, ik, moest, ik moest verhuizen. Dus ik stond eigenlijk dozen in te pakken, maar daar kwam vrij weinig van terecht. <laughs> maar dat is een dus spannend, want je zou denken: gewoon hup, een pijltje en dat gaat zo richting een bord toe. Maar dan, dan kan dus in, die, in dat zo iemand staat te wachten en dat je zo een beetje die pijl ziet bewegen en je weet: oh, het waait. En dan denk je: God, je kunt niet, niet loslaten, niet loslaten. En dan laat hij los Goed, en dan komt hij toch ja. in de tien. Nou, dan, 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 dan horen de overburen het ook. <laughs> de overburen, ja. ja.
4: Want het is nu natuurlijk, het, het is bijna ten einde. Dus die, die buren van jou die kunnen weer thuis gaan slapen nu.
7: Ja, maar volgens mij begint. Uh, we hebben, een, we hebben natuurlijk eerst een Nederlands Elftal, dat duurde gelukkig maar kort... maar voor de onderburen het EK gehad. Ja. En nu komt het natuurlijk weer een nieuw voet. Nou ik denk dat ik wel weer over iets anders ga schilderen.
4: En nu komt de Pride Week eraan, dus dat is ook een grote...
7: Ja, hij is er bijna afgelopen jaar. eigenlijk. Ja. Morgen en overmorgen zijn de laatste twee dagen. Uh, maar dan ben ik gelukkig buiten huis, dus dat zullen ze kettig vinden. Want ja. Ja,
4: ja, ja. jij gaat heel even toch... Voor, ik denk dat alle luisteraars inmiddels wel weten wie jij bent... want als er iemand als een raket is gegaan het afgelopen jaar, ben jij het
7: wel? Uh, het zijn jouw woorden. Ja, maar, uh... Nee, maar ik
4: bedoel, we kennen jouw vader Bartsebot als de, de snel sprekende dichter van Nederland. Nou, in zijn tempo ben jij het maken. Je hebt even een debuutroman afgeleverd die uh, ongelooflijk goed ontvangen is en ook ongelooflijk goed verkocht. Je hebt een eigen talkshow op NPO 3. Ja. ja.
7: Ja, nee dat, nou, dat is, ik vind het heel ik doe vooral heel veel dingen die ik heel erg leuk vind om te doen en uh, um, wat, uh, ja, wat met, met heel veel passie ik denk dat dat scheelt want dan heb je ook heel veel energie ervoor ik denk dat het met sport hetzelfde is ik kijk even naar een topsporter die recht tegenover mij zit heb je nu naar Anne en Maarten ja jij ja. ja. ja, ook hoor jij ja ook hoor maar uh, als je iets met als je iets doet wat, je, wat echt dicht bij je ligt en wat je niet als ook niet als werk ziet dan kan je er ook altijd mee bezig zijn en dan kan je daar ook misschien bepaalde uh, 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 dingen in bereiken al moet ik zeggen bijvoorbeeld dat boek uh, kofferteregen wat ik voor jaar uitbracht eigenlijk. Dat, dat schrijf je natuurlijk niet met het idee van, oh, dat gaat, dit gaat er mee gebeuren of dat gaat er mee gebeuren. Nee, dat schrijf je omdat je iets wil vertellen, of omdat je denkt, ik wil Misschien één iemand ermee helpen die er wat aan heeft. Ja.
4: En dat wat wil je in... ermee vertellen? Het gaat over, over een jongen die, ook al is hij in een heel vrij milieu, vertaal ik het maar even. Toch moeite heeft om te laten weten wie die is. Ja, dat op valt. Ja,
7: het is Woby En ik komt er eigenlijk achter dat hij uh, anders tussen haakjes is dan nou, zijn broers en zijn omgeving. Want hij valt, valt op jongens. Hij dat, dat gevoelt ik ook eerst niet. Um, en ik dacht vooral al is er maar één jonge meisje of uh, mens... wat uh, nou, 12, 13, 14 jaar is... wat zich eenzaam voelt... en wat zoekende is. En die krijgt dat boek. En dat kan hij misschien stiekem uh, onder de dekens in bed lezen... als hij niet wil dat zijn ouders het zien dat hij het leest. Of uh, misschien gewoon in het park waar iedereen het wel kan zien. Maar dat die een beetje het dagboek van uh, het eigen verleden... het dagboek van het hele, maar ook het dagboek van de toekomst heeft. Namelijk he, dat het wordt beter... en hoe het zich ook kan ontwikkelen. Ja, als iemand daardoor uh, geholpen is... Dan, dan ben ik heel graag met dat boek een uitgestoken hand. Ja. Uh, en en er alleen veel meer dan één. Het ja, zijn heel veel handjes uh, ja, geworden. Ja.
4: Het, is een, het, is een, het werd een bestseller. Wat voor, ja. wat voor boek had jij toen je in die eenzame puberjaren je eigen identiteit aan het ontwikkelen was?
7: Nou, het gekke is dat ik nu. Uh, nou, nou, daarom is die, 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 vind ik die Regenboogtop Top 100, die nu door uh, CPMB de Geekgrond eigenlijk is, is georganiseerd, Eigenlijk wel goed. Omdat ik zelf, toen ik op de middelbare school zat, dan heb je natuurlijk sowieso de literatuurlijst. He, dus dan is lezen. Uh, Ongelooflijk saai. Ja, kort, kort uitgedrukt. Vandaar ook he, dat de jongere boekenweek geschreven, uh, jonge Boekenweek, die in september wordt gehouden... dat ook weer wordt georganiseerd om jongeren aan het lezen te krijgen. Uh, maar dus ik las eigenlijk... ik heb toen eigenlijk helemaal niet een boek gehad waar ik me zo letterlijk aan vast kon houden. In de zin van, je hebt nu een lief met mij van Philippe Bessol... of uh, Zwemmen in het donker. Het zijn allemaal boeken waarin het ook gaat tussen liefde tussen twee jongens. En dat had ik toen wel heel fijn gevonden. Al moet ik wel zeggen, de kracht van boeken is natuurlijk wel... dat je de, 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 in de fantasie kunt duiken. En dat die, die ook de fantasie opleidt als het ware. Het een, ik vergelijk altijd met een kleurplaat. Als je die helemaal ingetekend aan een kind geeft... dan kan hij niks meer doen. Mm -hmm. En een boek is eigenlijk een on-ingekleurde uh, kleurplaat, want jij mag met je fantasie... Ja, de lijnen zijn wel geschetst, maar jij mag met je fantasie... alle details erbij halen, de film eigenlijk in je hoofd afmaken. En dat is natuurlijk wel geweldig. En dan kan je, uh, in mijn geval, als ik uh, me eenzaam voelde... kon je daar ook wel in mijn fantasie... Uh, kan je dan een deel van, je, van jezelf kwijt. Dat waar had je de, in die eenzame tijd dan waar had je steun aan? Uh, nou, in mijn geval was dat uh, voor een heel groot deel ook vriendinnen. Hè? Dus dat, 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 dat je dus een stukje van jezelf waar iemand kwijt kan, deel van je verhaal kwijt kan. En dat is wat ik ook als jongeren mij vanwege het boek uh, berichten en vragen van, goh, uh, uh, hoe, hoe moet, moet ik dat aanpakken? Pakken? En wat we eigenlijk ook in de Pride uh, Show doen die we morgen uitzenden. Uh, van, dit ook hebben we hebben behandelen eigenlijk vragen van kijkers en van mensen die, die dingen hebben ingestuurd. Van wat moet ik nou, wat kan ik nou doen? Of hoe kan ik iemand nou helpen? Daar kan het heel erg voor als je natuurlijk je gedachten om te beginnen, al niet alleen in je hoofd opsluit, maar een klein een klein kiertje maakt en iets van die, van die luchtdruk weg kunt halen. Dus dat door het je... te delen? Door het delen. En je hoeft dan misschien, als je het eng vindt om alles meteen te vertellen... kan je ook een puzzelstukje van jezelf bij één iemand leggen... en een puzzelstukje bij nog iemand anders... zodat jij zelf niet die hele puzzel meteen neerlegt... maar dat je wel niet meer alleen daarin bent. Is het zo dat die pruitshow begonnen is
5: dan met het boek... en de verhalen die daaruit voortkwamen en de vragen die je kreeg... dat je dacht, hé, als ik daar dan een, een, een tv-show van maak... dan is dat mooi en goed. Is het de, wel een beetje ontstaan?
7: De, 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 de show, die, de, de lieve ja. splinter die we mogen... Ja, 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 ja. Nee, eigenlijk, ik had de talkshow splinter... en daar ja. hebben we een rubriek in aan het eind van de show. En die heet lieve splinter... nou behandelen we eigenlijk altijd een vraag van een kijker. En dat kan een, een dilemma zijn, dat kan, gewoon, dat kan echt van alles zijn. En uh, richting de Pride dachten we... daar willen we eigenlijk iets, iets ja, bijzonders mee doen, iets speciaals mee doen. Laten we nou uh, een hele uitzending maken met allemaal vragen van mensen. En dat zijn, he, soms zijn dat pittige vragen, soms zijn dat ook hele vrolijke vragen. We hebben, wat Pride ook is, Pride is natuurlijk protest... maar het is ook een en dat wilden we ook in die uitzending hebben. Dus we hebben uh, met de gasten op de bank... Jesse Maya, uh, Edson de Graza, Tim de Meste en uh, -Ann. is anne is, is Het is ook een soort van champagnegevoel. Dat moet er ook in zitten. Uh, en we rijken ook de Pride Awards Is Je altijd champagne te drinken. En ik? Ja. <laughs> Hoe weet je dat? Ja, ja, ik alleen maar champagne nou, drinken. valt heel erg mee hoor. Ja? Ik heb al, al, al anderhalve week geen druppel om Nou zeg, hier. <laughs> maar dan gaan we morgen gewoon erin inkomen. Ja. Nee hoor. We reiken dus ook de Pride Awards uit. Dus dan, dan gaat een prijs naar een bekende en een onbekende. LHBTI-held. Uh, en we staan eigenlijk stil bij 25 jaar Pride, ook in Nederland. Nou, de, de kennel Pride, uh, hoef jij ja, volgens mij dat ik zo... Nee, ik heb het ook al gepresenteerd. Ik wou net zeggen, ja? je hebt het heel vaak uh, uh, in de, de zon gedaan. aan de kant. En, ja, Precies, en ik, v,
4: ik was telkens weer geroerd... en dat vroeg me over hoe jij dan naar kijkt... door hoe nodig mensen het vinden dat het, uh, dat het ook een feest is. Ja. Dat het niet alleen een protest
7: is. Nou ja, en het is... Kijk, want ook in het feest... Feestige kan zitten ook een soort van protest. Dus mm -hmm. het, is, het is namelijk heel erg zichtbaar jezelf kunnen zijn. En niet alleen mogen zijn, maar ook kunnen zijn. Uh, en dat vind ik wel zo mooi aan, aan de Pride. Helaas, dit jaar vindt het natuurlijk op een heel andere manier plaats. Morgen overigens is er wel een Pride Walk. Dat ja. is er wel heel erg mooi. Uh, maar in die, die bootparade zit natuurlijk dat, dat even die stad wordt overgenomen. Dat alles even kan. Het is het meest kleurrijke en meest feestelijke festijn eigenlijk wat je je voor kunt stellen. En dat is voor heel veel mensen een ultiem vrijheidsgevoel. Mm -hmm. Wat uh, de andere dagen van het jaar eigenlijk niet beleefd wordt. En dat vind ik wel... Uh, uh, ik weet zelf als ik op die boot sta en we gaan de eerste de bruggen onderdoor en dan staat iedereen te zwaaien en te dansen dan voel je je even koningin Maxima en dat is een ontzettend leuk gevoel kan ik
4: dat heeft zij dan 365 dagen per jaar heerlijk nee ja.
7: <laughs> ik weet niet of, of zij dat ook zo ervaart maar uh, ik ben vandaag ja. de koningin Maxima ja, ja. heerlijk gevoel Ik denk het wel om te zijn. ja ik hoop het, ik hoop het voor. ik zou het er, ik zou het anders heel uh, sneu worden vinden ja. ja
4: wat hoor jij want het is dus uh, lieve Splinter dus jij hoort ook veel van jongeren die zich tot jou richten uh, vanwege jouw persoonlijke verhaal vanwege je programma wat zijn de verhalen die jij nu hoort, die, die bij je blijven?
7: Nou, nou kijk, de meeste de verhalen... die natuurlijk het meest bij je blijven... die, zeg maar, uh, vishakachtig in, uh, vishak in je hoofd gaan zitten... zijn natuurlijk de verhalen die het heftig zijn. Dus dat zijn overal jongeren... Die, uh, nou, die, die ook overwegen... He, er een eind aan te maken. Uh, en die dat dan bijvoorbeeld niet doen. He, dat kan dus een boek ook voor elkaar krijgen en een verhaal. En dat is niet alleen mijn boeken, maar dat zijn ook heel veel boeken... andere boeken op de, op de, op de lijst eigenlijk. Die dat, uh, dat je een bericht van een... Ik heb hem ook een richt een keer van een ouder gekregen. En die zei, ja, uh, mijn kind heeft het, heeft het dus niet gedaan... omdat ze dus iets vond waar ze zich aan vast kon houden. En dat zijn natuurlijk zulke dingen die zo ingrijpen op, op, nou ja, dan word je zelf ook dat, dat jochie van, van 12, 13 jaar. En tijdens jaaracties ook, als dan, als dan een, een jong iemand aan je uh, bureau verschijnt... en die moet eigenlijk, eigenlijk meteen huilen omdat uh, uh, ze, ze bijvoorbeeld het boek meeneemt... naar een uh, psycholoog om daar stukjes te kunnen vertellen over uh, wie ze is... En, en hoe ze zich eigenlijk voelt, maar daar zelf de woorden niet kan vinden... maar daarin het uit het boek wel dat kan halen. Ja, dat zijn dan dingen die zo bijblijven. En dan zie je ook hoeveel er eigenlijk nog moet gebeuren. Dus dan kan je op papier heel veel dingen goed regelen. Maar het gaat ook om hoe het beleefd wordt. En of die vrijheid ook bij uh, iedereen doordruppelt zoals hij zou moeten doordruppelen. Het is wel een verantwoordelijkheid ook
5: voor jou dat je zo'n soort verhalen... Krijgt en dat je daar iets mee wilt doen. En dat je misschien denkt: Goh, ik wil nog een boek schrijven. Want ik wil graag nog, uh, nog meer 12, 13 jaar gaan helpen.
7: Nou, ik, wat ik wel altijd. Uh, kijk, van, soms krijg ik ook uh, via Instagram. Maar dan ben je natuurlijk heel erg benaderbaar eigenlijk. Uh, DM's van: uh, hoe moet ik het thuis vertellen? Of ik wil graag wat kleurrijker zijn. Je krijgt ook gewoon, gewoon dikpicks en zo. En uh, <laughs> <laughs> dat geef ik zo'n antwoord op. Maar ik ga okay, even ja. serieus <laughs> antwoord geven. Uh, uh, <laughs> ik zal het overigens niet ontkennen. Maar uh, <laughs> ik ben ook maar 25. Hè, maar uh, uh, wat zou ik nou zeggen? Oh nee, dan, wat ik dan wel altijd doe is um, aangeven. Ik ben natuurlijk niet, ik ben absoluut geen alwetende persoon. Alles behalve, ik ben ook nog onzeker over dingen. Maar oh, je bent
4: ervaringsdeskundige?
7: Ik, nee, ik heb mijn ervaringen en die kan Precies. ik delen. En, maar wat ik wel altijd belangrijk vind is dat iemand moet dat op zijn eigen manier moet proberen. En ik zeg altijd: het hoeft ook niet meteen. Dus het kan, ik kan wel algemene. Dingen zeggen, maar ik kan natuurlijk nooit in iemands specifieke situatie tuiken. Ik ben ook geen psycholoog, ook geen psychiater, dus mm -hmm. ik kan die, dan moeten ze echt naar iemand anders stuk toe om voor de, voor de professionele hulp als iemand dat zoekt.
4: Wat ja. is moeilijker te beantwoorden? Die, die, die dickpics of dit soort verhalen?
7: Uh, het, het is allebei niet ingewikkeld, toch? Nou, dat weet ik niet. Nee. <lacht>
4: Gaat het tegen dat jij? jij. Ja,
7: nee, nou ja, ik, uh, ik heb ook geen relatie. Nee, maar die ik ga daar ga ik niet zo heel erg op in, hoor. Maar nee, uh, nee omdat. Um, je weet, online is, nou, vind ik niet echt handig, eerlijk gezegd. Beetje eng, toch wel. Ja, nou ja, ik vind het ook leuk om iemand face-to-face -face te ontmoeten. Ja, ik
5: is vind toch... het ook mooi dat je zegt, ik ga daar niet heel vaak op in. Ja, nee,
7: ja, nee. Als ja dat is een keuze. Ik zit even dingen op. het scherm. Ik ben de scherm. Al ja, nee. oh, Tot zover mijn seksleven, ja.
4: Je hebt een seizoen achter de rug van de talkshow uh, Splinter. Ja. Er komt het tweede seizoen. Gefeliciteerd. Ja, Dank je wel. Dat is niet niks, want de talkshow is toch een beetje de heilige gaal voor presentatoren. En jij bent gewoon, bam, huppakee, gevestigd de talkshow host nu.
7: Nou, ik moet kijk zoals een kind moet leren wandelen, moet ik ook natuurlijk leren lopen. lopen. Moest je en, nog leren dan? Wat ging er niet goed in het eerste seizoen? Nou, ik denk dat er, ik, ik ik probeer heel erg mijn best te doen, maar er zijn natuurlijk zeker dingen van dat je dat je bepaalde, nou dat je kijk we nemen niet live op. Ik dat dat zei je dat je dus misschien iets te veel nog opneemt en dat je kijk van ik kijk wel altijd terug met van oké okay, wat waar had ik scherp op dan? kunnen zitten. Nou, dan zie ik soms dat ik van, oh hier had ik scherp op kunnen zitten of hier heb ik er, luister ik eigenlijk Misschien niet moet ik nog beter erin zitten. Of ik maak een bruggetje onlogisch. of dat je nou, nou, dat is wat Jij weet natuurlijk met de autocue dat je soms uit een gesprek gaat... en dan ga je naar de autocue toe. En dan moet je oppassen dat je niet een andere energie pakt. Namelijk dat je, een soort van, je moet niet voorlezen, je moet mm -hmm. iets vertellen. Maar dat, nou, dat soort dingen zijn allemaal dingen waarvan je denkt... Hey, dat moet je allemaal meenemen. En dat is heel erg leuk, want dan ben je voortdurend... puntjes op de i aan het zetten. Dat vind ik uh, fantastisch om te mogen leren.
4: Maar als je al op dat niveau... Ja, het wordt nu een beetje technisch genozen, ja. Maarten. Vergeef het ons, hè. we gaan nu presentator onderling was, ja. zijn. Ja, maar ik zeg, is, maar is als je raar. al op dit niveau kan denken over het vak, dat, dat, dat is al... Ik bedoel, jij bent bezig met hoe je een, een bruggetje maakt... van autocue naar een nieuw gesprek. Ja. Maar daar moet, moet ik nog over nadenken... Snap je? Dan, dan ben je al <gij> ver als 25 jaar.
7: Nou ja, maar je, uh, uh, nou ja ik, wat zou ik zeggen? Ik vind het, ik vind het ook heel erg leuk. Dus het is, is, uh, en er ik zijn er een...
4: wel meer die het leuk vinden, en maar ik... ik weet niet of je ooit Opeen kijkt. Die vinden het ook leuk, maar die doen het lang niet allemaal goed, hoor. Uh,
7: uh, nou, ik kijk het niet dat ik daar heel veilig antwoord op gegeven... dat ik dat ja. niet gezien oh, nou, gelukkig heb. Maar ik <s> kom heb maar. Ik ook een heel goed team. Dus dat is, ik heb een hele... Ja, hele hebben ze bij Opeen ook. een redactie. Wat wil je horen? Wil je dat ik een sneer geef over Opeen? Heel graag, ja. dat ga ik niet doen. Het wat jammer. Kijk jij Opeen of niet? Ja,
5: ik zat nog uh, gisteren. Oh, dat was Dat is leuk, joh. Dat is leuk. Ja, ja dat leuk. Is <laughs>
4: Leuker dan hier, bedoel je?
5: Nee, Ik vind beide mijn dank ja, okay. ja, ja, ja.
4: het Heb je, je wensen eigenlijk voor je nieuwe seizoen? Wensenlijstje qua gasten? Uh, zo, dan vraag je wat. Uh, Maarten en ik zitten hier, dus je kan meteen vragen. <laughs> ja, maar
7: even, ja. Mag ik jullie vast doorgeven aan de. Reactie? Kijk, is dat geregeld? Ja. <laughs> maar nee, ja, ik ben wel, ja, wel bezig. Dat zou jij vast herkennen. Dat je, dat, je gaat de krant op een andere manier lezen, bij wijze van mm -hmm. spreken. Dus je bent voortdurend bezig. Oh, kunnen we hier iets mee? Uh, past het bij de show? Past het bij het DNA van de show? En ja, dat, vind, dat is gewoon te gek. Ja. En, dat is, en dat was met morgen de uitzending ook. Dat is ook een show die, uh, waarbij je ook kijkt... van wat past bij ons? En, maar het is wel een andere show. Dus het is niet... Uh, je gaat natuurlijk niet met mensen heel erg de diepte in... maar je wil wel uh, de persoonlijke verhalen toch even horen. Dus daar ben je, dat, ja, ik vind het gewoon heel gaaf om te kijken... hoe je dat voor elkaar krijgt. En, en dan hoop je ook dat... Uh, ja, ja, daar ben je natuurlijk in je hoofd mee bezig... met degene die bang bank zit thuis of in zijn stoel... Uh, dat die er wat aan heeft. Dat die ook... Dat, Daarvoor zit je als prestator natuurlijk. Je bent, je bent eigenlijk de, het doorgeven luik. En dat is heel belangrijk. Je bent er om te zorgen dat de gast eigenlijk op zijn best een verhaal kan vertellen. Misschien wel het verhaal waarvan die persoon zelf niet eens wist dat het in hem zat. Of in haar of in hen. En je bent er om te zorgen dat de, de, de vragen die de kijker heeft... dat je die eigenlijk stelt voordat de, de kijker denkt... ik zou dit eigenlijk willen weten. Ja. Nou, dat is natuurlijk een super interessante uitdaging. Ja.
4: En dat is goed. Ik wil je gewoon complimenten maken, dus dat je hartstikke goed maakt.
7: En dan is het natuurlijk zo hoe succesvolle
5: de show, hoe, hoe, hoe grotere gasten je kunt vragen. Wat is nou jouw ultieme droomgast? Mijn
7: ultieme droomgast, oeh. En nou, wat ik kijk, wat wel onderdeel van onze show is dat we ook proberen juist het podium te geven aan mensen die je niet in niet. alle reguliere shows ziet. Nee, dus juist uh, niet
5: die droomgast eigenlijk.
7: Nee, maar nou, kijk. Uh, uh, maar als je dan zou ik graag naar het buitenland kijken. Dan zouden we echt wel zangers, waarvan ik denk, nou, die wel graag op mijn podium willen. hebben. Ik bedoel Olly Alexander van Years and Years. Dat zijn wel van die ook mensen uit de LBT IQ community. Ja, dat, vind ik, dat zou ik te gek vinden. Maar uh, dat is nog lang niet aan de orde.
4: Toen we seizoen 3, eerst seizoen 2, maar ja. doorwerken. Dank dat voor je, je komst vandaag. Splinterschabot. Fijn je dat hier was. Een succes. Met, ook met het tweede seizoen, en morgen dus met die, me. die uitzending. Maarten. We zijn bijna aan het einde.
5: Ja, het ik vond het wel leuk, 2,5 beetje... uur, hoor. Ja, het is voor jou heel Kijk, kort. Het begin, je bent als een lange uh, afstand zwemmen. Dit ja, is natuurlijk niks ja, voor eitje, Ja, die, die afdelingen toch, die was 74 uur. Dus ja, precies. Uur, uh, ja.
4: Nee, ik vroeg het inderdaad aan het begin van je. Wat nou zwaarder was, die, die, dat wat je in Maastricht hebt gedaan? Triathlon of dit? Ja,
5: uh, ik, ik vond dit uh, genieten. Ja? Ik vond triathlon wel zwaar. En uh, dit was leuk.
4: Oké, okay. ja. dus volgende keer ben je er weer bij. Ja, dat is Plan. En dan kom je gewoon weer hier, Heel goed. of bij Wilfred, of bij mij. En dan Zellig. kom je gewoon weer aanschrijven. Dank je wel in ieder geval dat je mijn uh, co-host wilde zijn. Dan. Volgende week dan ben ik er weer, ja kan ik ook zeggen, ben ik er inderdaad weer. Want Wilfred genee is er dan nog niet, dus ik mag dan invallen. Dan zijn we er uh, vanuit uh, Amsterdam, vanuit de Skylounge. Ja, Sky en dan kan iedereen gewoon naartoe komen. Dus ik zou iedereen oproepen om er wel bij te zijn... volgende week dus bij uh, uh, onze uitzending vanuit de Skylounge. We gaan eruit nu met... De nieuws en dan tot volgende
0: week. Ja, dan heb je, heb je gewoon olympisch goud. Maar voor mij
1: is het besef nog niet echt uh, gevallen.
3: Ik
8: was zo blij met de winnen. En ik dacht dat ik
3: olympisch kampioen. ben. En
1: als je vaccinated bent, zal dat open up Je hebt de have the je kunt de deur openen. Maar als je you're bent, unfortunately.
4: Hier is de gouden medaille... Hier is de gouden medaille, die moest
3: worden gepakt op dit toernooi. Toen ik over de streep ging, dacht ik: echt, Wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon Lips -kampioen. Ik probeer een visie over te brengen op die spelers. Daarvan heeft Blinken gezegd, uh, dit is een nieuwe stap van transnationale agressie. Heeft u de van vanmorgen gemerkt?
6: Nee, dat hebben we niet gedaan. We hebben niets gehoord, we hebben niets gevoeld. De, de variëteit is natuurlijk groot. Dit gaat van een, een ondergelopen schuur in een tuin tot een uh, compleet kasteel met een hotel erin. Uh,
7: dan zul je uh, vijf dagen in quarantaine moeten. En als je vaccinatet bent, gaat open up je you. Je hebt de key. You can open the door, but if you're unvaccinated, unfortunately. Weet jij wie
1: de snolle bolkes zijn? Hm? Weet je wie de snolle bolkes zijn?
8: Hm? Dan uh, wordt je portfolio vanzelf divers.
3: Nou, dat is een behoorlijk vernietigend onderzoek voor deze meneer Cuomo die zegt ik heb niets misdaan. That
5: is just
6: not who I am.
5: And that's not who I have ever been.
8: Former President Obama is canceling his huge 60th birthday bash.
3: Ik probeer een visie over te brengen op die spelers.
1: Dus hij zal gelijk moeten presteren en dat is natuurlijk wel een
9: dingetje. Hij zal het snel moeten neerzetten. We pakken dit met alle middelen aan.
8: En dat is super supermooi en uh, ja echt heel gaaf.
3: Ze
5: liep echt een perfecte race.
3: Het is het allemaal dubbel en dwarswaardig waard geweest. Vooral als ik deze nu om mijn nek heb hangen.
5: Het was wel
4: een close finish hoor. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei en Droomparken.